0: la misma vida como que me fue presentando esas oportunidades, yo creo que eso es cuando da el salto de fe. Cada vez que tú te preocupas, dejas de estar aquí.
1: Es lo único en lo que yo tengo control de mi actitud con respecto a que yo no controlo nada.
0: El tema es con qué versión de ti te clavaste, y eso sí creo que te impide contar las historias que puedes contar Lo importante
2: es lo que tú hagas y lo que tú seas como artista,
1: eso sí va a impactar muchísimo más a las personas. Bienvenidos a Secret Sessions, un espacio de emprendedores para emprendedores. Así que siéntate, relájate, aprende y disfruta del show. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast, Secret Sessions, el podcast. Este episodio me tiene súper emocionada, eh, pero antes de eso, como siempre, voy a presentar a la persona que hace posible también este podcast, que es a mi, a mi mejor amiga, a mi cómplice <ríe> Marían Castillo ¿cómo estás? ¿cómo va el, el ¿cómo va el confinamiento?
0: Um, mira, para soy una persona muy paciente y que está acostumbrada a estar confinada a estar trabajando en casa pero sí tengo que admitir que ya me está calando un poco pero <ríe> sea, sí tengo que decir que si pudiera saldría y sé que puedo hacerlo sí. en realidad pues ya podemos salir si queremos eh, pero también soy muy miedosa, entonces como una situación un poco complicada, porque sé que puedo
1: salir, pero me da miedo salir. Oye, pero ya puedes salir de tu cuarto, mañana eso eso desde, desde que inició el confinamiento. Ah, no sé, no, a no, lo no. mejor ese es el problema. Sí, igual ya, es, ya puedes ir a la cocina y a la sala y así, entonces De ya. hecho, ya
0: estoy enraizada en mi silla. <risa> de tanto tiempo que llevo aquí. No, pero bueno, todo bien. O sea, quitando pues esa parte, pues aquí estamos, con salud, con trabajo, con amistades, eh, y bueno, pues creo que ahorita sobre todo con salud y con una fuente de ingresos es lo más importante en esta en esta situación mundial, ¿no? Así es.
2: Pues
1: pues sí, literal. Pues sin más ni más, vamos a, vamos a darle la bienvenida a este, a este episodio. La verdad es que la invitada del día de hoy es una mujer que yo conozco desde hace, no sé si como cuatro o cinco años o tantito más, pero es una persona impresionante, que tiene una energía increíble, que tiene una historia extraordinaria, que en donde pisa se siente que está, eh, pisa fuerte como dicen, y la verdad es que creo que hoy hay mucho que aprender. Te pido que si estás escuchando... De verdad, pongas mucha atención en todo, lo que, en todo lo que nuestra siguiente invitada nos va a compartir. Su nombre es Berenice Martínez, ella es una emprendedora, es, es, así es como yo la conozco, es una mujer súper empoderada que siempre, siempre nos ha enseñado a las personas a soñar y nos ha enseñado a cumplir nuestras metas y nos ha enseñado sobre todo a tener ese carácter para lograr nuestros sueños. Entonces, pues ahora sí que la presentación la va a hacer ella. Primero te damos la bienvenida, amiga, y después ya te empezamos a interrogar. 100 horas hasta hasta que nos compartan <risa> todos tus secretos. ¿Cómo estás, Libere? Bienvenida y muchas gracias por tu tiempo y por haber aceptado la invitación.
2: Hola, amiga, ¿cómo estás, Nina? Pues igual, mucho gusto, Marianne. No tengo el gusto conocerte físicamente, pero ya, ahorita, pues <risa> la verdad es que es un gusto. Y Nina, la verdad, pues yo te conozco hace como el 2015, veniste de Oaxaca, yo soy de la ciudad de Oaxaca, y me acuerdo mucho de tu seminario, o sea, muchísimo. Ah, bueno. Este, te me hiciste una mujer como muy fluida, como muy segura de ti. Y la verdad es que me, me encantas. Y aparte me regalaste un libro. Y lo tengo y lo guardo con mucho cariño. ¿no? Ah, entonces, sí. la verdad es que yo también te admiro muchísimo. Eh, te me haces una mujer muy creativa. Entonces, eso admiro muchísimo de la gente. Y específicamente de ti es como... ¿Dónde no, saca todo eso? Digo, es como que,
1: ¿cómo le haces? Es como en su Instagram o cosas así, ¿no? La verdad, has muchísimo tu creatividad. Muchas gracias, mira. Muchísimas gracias, Miguel. este Pues ahora sí, a ver, platícanos el chisme, platícanos un poquito de tu historia o tu historia, que creo que eso es de las cosas más valiosas que todas las personas tienen, pero lo, lo que yo conozco y he escuchado de ti, la primera vez que lo escuché me tronaron los cables, fue como... No puedo creer, esta mujer tiene que tener una película, un libro, tres series de televisión, porque además de verdad es extraordinaria. Entonces, eh, platícanos un poco quién era Bere, quién es Bere y quién va a ser Bere. Tú lo que quieras compartir, amiga, así que adelante. Marían va a cerrar su cámara, pero aquí sigue, ¿eh? de incógnita. Sí, sí,
2: claro.
0: Aquí estoy, estoy pues, pues por agua.
2: Pues mira, ¿quién era Bere? Ay, pues la verdad es que... He cambiado muchísimo. Yo creo que hace tres meses era una persona totalmente distinta a la que el día de hoy me siento y soy. Pero hace años, o sea, yo, yo creo que siempre he sido muy soñadora. O sea, creo que unas una de las cosas que más me caracteriza. Siempre he sido muy soñadora. Muchas veces soy como muy tímida y casi no hablo. Sin embargo, mi, mi adentro es como que siempre he tenido como muchos sueños. De hecho, mi papá todo el tiempo me decía que, pues, que lo asustaba, que se asustaba porque era le asustaba que yo soñara tanto y que no lograra nada, ¿no? Era como uno de sus grandes miedos, mi papá. Siempre he tenido como, o había tenido ciertos, eh, antes tenía muchas crisis existenciales, demasiadas, cuando era joven, más joven, más bien, cuando era niña, cuando, <risa> o sea, estaba en la adolescencia y toda esta onda, la verdad es que sí tuvo muchos problemas existenciales en cuestiones de, pues mis relaciones de amistad siempre eran como, pues muy, pues ¿cómo decirlas? Pues no las mejores, ¿no? O sea, siempre me iba, me iba con la gente más grande, tenía como amigos que estaban en otras situaciones que pues que yo no. A lo mejor yo era una niña desde los 13 años que yo yo me acuerdo. Yo siempre he sido muy inquieta en ese sentido, ¿no? Como muy soñadora, me, me gusta llevar mucho con la gente. Pero en ese entonces, yo tenía como muchas cuestiones emocionales de, de soledad. Entonces, eh, me metí en problemas de, de, de adicciones, de alcohol, empecé a fumar a los 13 años. Entonces, mucha, mucha gente no sabe esta parte de mi historia, la verdad. Sí. tus ojos me lo acaban de mostrar. Y mucha gente no me cree porque dice, ay no es cierto, mire. pues es cierto. no Yo a los 18 años, yo llegué a una agrupación de recuperación de de alcohol y drogas, no específicamente A, era como una vertiente de a y fue como que empecé a la recuperación de mis emociones y por qué y todo ese relajó. Mi fiesta se acabó a los 18 cuando muchos empiezan a los 18, ¿no? O sea, porque pues mis papás no estaban conmigo, tenían mucho trabajo. La verdad es que alguien que yo admiro mucho es a mi papá y a mi mamá, son personas que son mis referentes en trabajo, pues no, porque son muy comprometidos. Entonces, pero obviamente, pues hay un precio a pagar siempre, ¿no? Entonces, el precio era quien estaban con nosotros y yo era como muchas amistades y mis amistades y mi rumbo, pues era, me llevó a un punto. Entonces, a los 18 inicié en esa parte de la recuperación de mis, de, de mis adicciones, de las adicciones, entonces... Pues empezó un proceso totalmente distinto. En mi vida, la verdad, siempre se han mostrado como, yo digo, ángeles, porque literal, amigos que a lo mejor no eran tan amigos, pero ¿sabes qué? Me tendió una, una mano, una ayuda. Y a los 18 años empecé con este proceso de conocerme, ¿no? O sea, sí tenía un rumbo a los que... A los 16 años, como que tenía esa cosquita de decir, bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida? Eh, pero como me jalaba mucho la fiesta, la verdad, como que pasaba la pregunta y se iba, ¿no? Pero yo tengo una referente muy importante en mi vida, bueno, tengo, que es mi tía. Entonces, mi tía este, fue la primera senadora indígena de la República. Entonces, para mí era como, yo sé dónde viene mi mamá y mi tía, ¿sabes? Como que de un pueblo, yo soy de la ciudad de Oaxaca y soy como orgullosa oaxaqueña, de verdad, siempre he presionado mis, mis raíces. Y, pero los lugares aquí en Oaxaca, pues, muchas veces son muy alejados. Entonces, vienen de un municipio, de un lugar que se llama Tepenexlahuaca, un pueblo, así como a 12 horas de la ciudad, de 12 a 14 horas de la ciudad, ahorita. Antes era, este, pues, tenías que caminar, ya sabes, ¿no? Entonces, mi, mi mamá y mi tía llegaron de ese lugar, a un lugar más, más cercano que se llama Juquila y de Juquila se vinieron para Oaxaca. Entonces, yo sé todo el camino que recorrió mi mamá y mi tía. Entonces, cuando mi tía llega a ese momento, y cuando yo me hice consciente de dónde llegó, porque pasó por diputaciones, y y llegó a ese momento, dije, o sea, si estas mujeres llegaron donde están, yo puedo hacer otra cosa. Entonces, como que, y mi papá siempre me metió el, el hecho de que yo no puede ser del montón. Entonces, todo eso tenía en mi cabeza, pero la fiesta y demás, no me permitían tener como claridad. Cuando llegué a la agrupación, empecé como a, a enfocarme un poco entre idas y venidas, ¿no? Pero ya los, ¿qué será? A los, ya salí de la universidad a los 22 años, yo estudié la carrera de Administración de Empresas, igual con altas y bajas, porque la carrera que yo elegí, te voy a decir, yo creo que por eso has miedo tanto a las mujeres que son tan estudiosas, porque la carrera que yo elegí fue porque no, no había otra, o sea, porque yo llegué, mm -hmm. yo llegué a Monterrey, yo viví dos años en Monterrey, en la preparatoria, de México, por allá yo a los 15 años empecé a vivir en Monterrey, este regresé porque no me adapté, no me adapté a una ciudad tan grande, a lo mejor también yo estaba muy apegada a mi mamá, y era como que, ay, estoy sola, sabes, como que me dio la depresión, la verdad, viví mucha depresión esos dos años en Monterrey, Mucha gente me dice, ¿pero cómo te quedaste? Oaxaca es un pueblo. Pues sí, pues, pero no, pues no me adapté, ¿no? No me sentía uh -huh. feliz, no me sentía bien. Entonces regresé a la, a la Universidad de Oaxaca y lo único que encontré, me, que me aceptaron la universidad, fue la, a, la carrera de Administración de Empresas con especialidad en marketing. Entonces dije, pues bueno, pues ahí estoy. Entonces acabé la uni y ahí fue como que dije, ¿a dónde voy? O sea, realmente ahí encontré como, o sea, ya tienes 22 años, ya no te vas a adaptar como mantenida por mamá. ¿Qué vas a hacer, no? O sea, entonces, en ese momento fue como que empecé con el, la, el área de trabajo, con el área de, este, el empleo en Oaxaca. Pues yo creo que muchos lo saben, ¿no? O sea, aquí Oaxaca se destaca por una de las razones un poco negativas, a lo mejor, de ser uno de los estados más pobres de la república. Creo que está entre el primero y el segundo. Entonces, obviamente, los trabajos aquí, yo trabajaba de 8 a 8, me pagaban 2,500 pesos a la quincena. Entonces, para mí era como... O sea, no, no era posible, o sea, me canso un chorro porque realmente me cansaba, era como, eh, me contrataron para ser ejecutivo de cuenta, pero me agarraban de cobradora y me agarraban de muchas cosas. Y ahí me veías en los pueblos aquí en Oaxaca como a una hora, dos horas, cobrando dinero, asoleándome, a veces no me daban coche y me tenía que ir así en bus y cosas así. Y eran tres meses, solamente duré tres meses, Nina, o sea, no fue como que la mujer se aventó los, los años, no. Tres meses para mí fueron suficientes para decir, no, o sea, no, o sea, yo me sentía cansada, ya estaba toda ojerosa, sin ilusiones, casi, casi, <risa> eh, y decía, ¿a dónde voy? Entonces, mi mamá me, me ayudó mucho en ese tema, la verdad, yo creo que las mamás son una bendición, porque, mamá, ¿sabes que No sé qué vas a hacer, pero yo me quiero jubilar. Entonces, este en gobierno aquí, Oaxaca se no sé si otros lugares, pero yo conozco mucho Oaxaca y este tema de gobierno es como, o seas en gobierno o eres maestro, o sea para que la hagas pues en esta vida porque o sea, como los salarios son tan poquitos y el, 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 es como el tiempo es demasiado versus el ingreso, es como gobierno es la solución o eres maestro, ¿No? entonces cuando mi mamá me ofrece la base de gobierno aparte en la parte de educación pública era como, pues bueno, va, ¿no? Y empecé ahí a trabajar en gobierno, pero igual, o sea, no era como mi lugar, ¿no? O sea, no yo estaba muy agradecida por ese lugar porque, pues ya trabajaba de 9 a 3 de, de la tarde, ya era como, eh, pues menos, pues, ¿no? Pero era una rutina y era ver, algo que me taumó yo creo, era ver como que las personas no trabajaban, era como, Dios mío, Ah, muévete por favor, es como que me desesperaba muchísimo el tema de gobierno y también que eh, mis compañeras de trabajo eran como un poco mal, mal encaraditas y este y también el tema de por ejemplo mi mamá mucho tiempo trabajó en gobierno, ¿no? Entonces cuando yo salí de la primaria pues ni me iba a traer, yo me iba a la oficina y estaba, Estaba ¿no? toda la tarde o hasta que salía mi mamá. Entonces, hubo un día en donde me hice muy consciente en que mi compañera de enfrente del, del escritorio, o sea, salía así, rapidísimo, a las once y media de la mañana y regresaba a las doce y tantos con su niño, ¿no? Y el niño, pues, desesperado todo el tiempo, así como pataleando, haciendo ruido, dijo, Ay", o sea, como que yo estaba harta del niño, pero en su momento dije, reaccioné, dije, yo también estuve como ese niño. Entonces, dije, si no hago algo si, y si tengo hijos, mis hijos van a estar aquí, y me asusté. O sea, me asusté y dije, a ver, tengo, en ese momento ya tenía 24 años, entonces ya tenía como una, pues una pues una cuestión ya más como, no sé cómo decirlo, como ya quería tener algo más fijo, pues, ¿no? Como Ajá. ya un camino, ¿no? O sea, ya me, yo me sentía como todavía perdida porque no me sentía a gusto donde estaba, ¿no? Entonces este, ya dije, bueno, tengo 24 años, gano 3,500 pesos a la quincena, o sea, no ganaba tanto. ¿Estás de acuerdo? Entonces, vivía en la casa de mi mamá. Mi sueño mayor era ayudar a mi mamá. Porque, pues, imagínate, mi papá también trabaja y todo, y mi mamá, pero, pues, no sé, o sea, mis hermanos estaban en Monterrey, yo estaba aquí en Oaxaca, ¿no? Mi mamá pagó una carrera. Entonces, mi mamá ganaba dos mil, de 2,000 a 3,000 quiempos a la quincena. Y mi papá era el que más ganaba más. Pero aún así, tenían muchas deudas. Entonces, para mí era como... Mi mayor meta era ayudar a mi mamá y a mi familia. Y dije, a ver, ganaba $3,500. A veces le tengo que pedir dinero para, para, pues para alcanzar la quincena y para este, pedirle para el bus, literal. ¿Tiene $50 pesos? Es como que, y a ver, y si a veces le pido dinero y quiero ayudarle, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y cuando yo veía que mi dinero se iba, así que me pasaba y se iba. Es como, como
1: charola en restaurante, ¿no? Así.
2: Dije, no manches ¿qué voy a hacer cuando quiera un coche, cuando quiera una casa? Y fue cuando empecé como otra vez esa parte de búsqueda. Yo siempre que, yo, yo siento que siempre he estado como en una búsqueda así como que de mejorar. Este, no, yo creo que por esa parte de, de mi familia, de que mi, mi familia mejoró muchísimo respecto a su vida, mi papá de niño y mi, mi, mi mamá y niña y ahorita lo que, lo que, lo que llegaban a hacer, ¿no? Entonces, siempre estaba en ese momento de búsqueda. Entonces, yo cuando inicié en el emprendimiento, no fue solamente con la compañía donde estoy, sino antes eh, me ofrecieron otra compañía de redes de mercadeo, entré a la compañía de redes de mercadeo, creo que me gané un mes, un mil pesos, una cosa así, entré a otra, pero en esa parte era como esas cosas que se llaman pirámides, que ahora conozco como pirámides, pero antes no sabía que eran pirámides y era meter gente literal, ¿no? Y te pagaban por eso, y también empecé... Pero esa empresa se fue a la, a la, quiebra, porque pues obviamente, ¿no? Ahorita sé por qué. Pero pues, eh, pues no entendía, pero bueno. Entonces, no solamente fue esto, sino que antes, creo que nadie, nunca le nunca le había hablado de esto, no? Este, yay, yay, yay. amo cuando nos dicen eso. <risa> no, entonces este, y ya también empecé en, en la venta de seguros de vida. Me, ahí me, me quise como estacionar porque dije, pues aquí puedo ganar bien porque empecé a ganar bien, ¿no? O sea, me, me especialicé en venta de seguros dotales, que son como ahorros y seguros para las personas. Entonces, empecé a vender pólizas de millones. Entonces, es como cada mes yo ya tenía un ingreso residual de, de, de 5 mil pesos. Entonces, yo no, ya, ya no solamente ganaba 7 mil de mi empleo, sino ganaba otros 5 mil ¿No? Entonces era como que wow, qué padre, ¿no? Entonces ya me quería encargar, porque el gerente que, que pues estaba aquí, yo, yo con, trabajando con él, me dijo, ¿sabes qué? No, yo no estaba como agente de seguros, yo estaba como subagente. O sea, yo trabajaba con, la, con el número de otra persona, una clave con otra persona. Me dice, lo estás haciendo muy bien, ¿por qué no te estudias? Ya te vuelves a una carrera de, de seguros y fíjate que así, así, ¿no? Y le apostó mucho el gerente, la verdad, conmigo. Dije, sí, va. Entonces, cuando en ese momento, en agosto del 2012, entra eh, mi amigo Rodrigo y empieza con la, esta parte de las invitaciones de, de pues, la compañía donde estoy. Y eso hace ocho años, pues, ¿no? Entonces, cuando me presentan este, esta empresa, la verdad es que dije, no entendí nada. Y dije que no. O sea, no dije, wow El negocio de lo que vivía. O sea, no. No, no. no o sea, me dice, cuando me dijo Rodrigo, me dice, oye, si ves una oportunidad aquí? Y yo le dije, así como que, o sea, no, Roderick, ¿qué te pasa? Casi, casi, te estoy creyendo, pues, ¿no? Casi, casi. Entonces, de... Pero al otro día, la verdad es que, bueno, Dios ha sido muy bueno conmigo, amigo. En ese, en ese momento no vi nada, porque no vi nada, no entendí nada, pero la noche nos fuimos a cenar, me invitaron a la compasión al otro día, bueno, la primera que yo fui yo. O sea, porque cuando me dije, me interesa algo, siempre sé como muy, pues, un poco más, este, pues, ajá, como muy, pues, no sé. No sé disciplinada o no sé, ¿no? Pero el caso formal, es que... Formal, este... Sí, como formal. Comprometida. Sí. Sí, trato de ser muy así como muy comprometida. A veces me dicen que estoy media loquita, pero sí, me, así como que intento ser comprometida. Y llegué temprano y ya ahí conocí a una de, los, una de las personas que más han influido en mi vida, que se llama Eduardo Barreto. Y él eh, pude ver como que aquí había algo. O sea, no sabía qué era, porque no sabía, ay, sí, claro, yo vi el negocio y me visualicé como la... No, hombre, o sea, yo solamente vi... Es más, sé sí. qué vi, solamente sentí que aquí era, ¿no? O sea, dije, es que ¿por qué no puede ser aquí? Yo creo que aquí sí puede ser. O sea, ayudar a mi mamá a viajar, tener mi coche, tener mi casa, ese yo quería ganar 25 mil pesos mensuales, eso sí tenía como muy claro. Quería ganar 25 minutos ¿no? Entonces dije, aquí sí puedo hacerlo. Entonces, en los seguros, pues, ya le bajé, le bajé el ritmo, ya no hice los exámenes que tenía que hacer porque tuve la decisión como a los dos meses, a los dos meses, no, septiembre, en ese mes me iba en vacaciones, me fui a un evento de la compañía, este, del equipo y ya no sé qué vi, pero me emocioné más. Fui otro evento, me emocioné más. Entonces, a los dos meses decidí dejar seguros. Eh, septiembre entré, en diciembre decidí dejar el empleo. O sea, no lo recomiendo cuando tienes niños y te no, porque es un tema como muy estresante. Pero, por ejemplo, yo hace entonces, tenía 24 años vivía en la casa de mi mamá, o sea, se me explico como era una, pues, una no circunstancia. No te da mucho que perder, ¿no? Bueno. Eh, ah, exactamente, no te da mucho que perder. Para mí en ese momento no era, era así, pues, pues pues, pues, ¿por qué no, no? Entonces en diciembre le comunico a mi mamá, oye, ¿sabes qué? Pues, voy a regalar o voy a, ya no quiero hacer, este, estar en el gobierno, me voy a dedicar solamente a Usana. Mi mamá solamente se me quedó viendo y me dijo ¿estás segura? ¿no? O sea... Y me, le digo, sí, estoy segura. Me dice, pues si estás segura, pues hazlo. No, entonces, como era su plaza, literal, pues me la pasó. Digo, ¿qué quieres hacer? Y me dice, pues hay que regalarla, ¿no? Y la regalamos a una persona que hasta el día de hoy, pues es una persona muy feliz en ese, en ese lugar. Entonces, este pues pues ahí no me tocaba, ¿no? Entonces le tocaba a esa persona, yo siento ahorita. Entonces, este, en diciembre decido dejar mi empleo, en enero, con todos los trámites demás. Este, decido, pues ya, eh, la primera semana de febrero fue mi primera semana de emprendedor al 100%. Fue muy complicado dejar la plaza porque no me querían dejarla, este, que la dejara. O sea, no me querían dejar que yo me fuera. Me uh -huh. pide permiso, ver, ¿sabes cuánta gente quiere tu plaza? Porque yo estaba en la ciudad de Oaxaca. Entonces, de cuenta cuando, cuando las personas entran a gobierno aquí en Oaxaca, en, más en tema de educación, te mandan así a las 18 horas de aquí, pues, o sea, como que en un pueblo refundido y que no tienes ni comunicación ni nada, pues, ¿no? Entonces me dice, ¿sabes qué tienes? Estás en Oaxaca, tienes una plaza, mucha gente quiere tu plaza. Le digo, pues, sí, pero yo no. Le dije, no, o sea, no. Y, no pero pues, pedí un permiso. ¿Y qué tal si no funciona? Me dijo mi jefe, ¿no? Le digo, ¿sí va a funcionar? O sea, yo en la inocencia total, porque la verdad es que ni sabía. Pues, o sea, yo yo decía, pues, ¿sí va a funcionar? Porque... ¿Por qué no? Decía, ¿no? O sea, ¿por qué no va a funcionar? Entonces, este, pues ya. En febrero ya inicié mi carrera totalmente emprendedora y la, la suerte del principiante siempre está presente. Entonces, vine, vine trabajando. Entonces, mi primera semana cobré los, mis primeros 200 dólares en una semana y dije, no hombre, esto va a estar, o sea, va a estar fácil, ¿no? Sí. ¿No? Y ya, o sea, entonces... Soy una mujer como muy soñadora y muy, o sea, cier, ciertamente he sido muy inocente en muchas cosas, ¿no? Entonces, este, ¿y hacia dónde voy? Ay, no sé. O sea, tengo muchas cosas por hacer en, este, en esta vida. Yo creo que si Dios me da permiso, yo creo que a lo mejor sí, ¿no? O sea, quiero, una de las mayores razones por las cuales emprendo es porque siento que todas las personas tenemos mucho, muchísimo potencial y podemos ayudar a más personas o sea, que mucha gente despertemos en, en el sentido de emprendimiento o, o en algún sentido que las personas puedan ver su poder interior porque una parte de mi historia que a lo mejor ahorita platicamos yo no, vamos a platicar más ¿no? bien este, descubrí que una de mis razones más fuertes es que siempre he querido que la gente vea que tiene más, más potencial ¿sabes? entonces como que Quiero eh, generar algún tipo de fundación wow. para que puedan, este, no un tipo de fundación, dar, regalar pescados, sino realmente aprende, a, a que ellos aprendan a, a pescar en todos los sentidos. ¿no? no solamente en un tema económico, sino en un tema ya más emocional y espiritual. Porque cuando tú te sientes independiente emocionalmente y espiritualmente, o sea, cuando te sientes dependiente más bien eh, espiritualmente a lo que tú creas, yo le digo Dios, es como te vuelves mucho más, mucho más fuerte, mucho más poderoso y no sientes que algo más allá está como sobre ti, ¿no? O sea, ninguna circunstancia es más fuerte ni más grande cuando tú te sientes muy como fuerte espiritualmente. Entonces, siento que esa es una de las mayores razones por las cuales el día de hoy emprendo, ¿no? Porque sí creo, o sea, yo creo lo que hago, ¿no? Hago redes de mercadeo, este, y creo la compañía con la que estoy, eh, la filosofía que maneja esta, esta empresa y mi filosofía es siempre es como ¿por qué no ayudar a las demás personas cuando puedes hacerlo? ¿no? entonces yo siento que es una empresa que podemos ayudar en todos los sentidos, en el área económica en el área de desarrollo personal, en el área espiritual, y en el área emocional y mental, en todo pues ¿no? porque es lo que yo, es lo que yo aprendí ¿no? entonces en esa parte quiero hacer eso y ya este, quiero eh, el año pasado decidí que sí quiero ser mamá. Entonces, <ríe> cuando tenga 35 años y, pues, <ríe> primeramente es con la bendición de Dios, quiero ser mamá. Ahorita tengo 32 años. Entonces, digo, tres años tengo para construir como algo más sólido, este, en el sentido de, wow. quiero construir una casa, ¿no? Ahorita tengo un departamento que compré, pero quiero construir una casa. Entonces, este, quiero tener como esa, ese tiempo para ser mamá. Sí me emociona ese, 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 ese tema, ¿no? El ser mamá, ¿no? Y ser como el ejemplo de alguien que sea como parte de mi familia, pues, ¿no? Y en la parte empresarial, sí quiero ser un referente en la industria, ¿no? O sea, sí me veo como un referente en la industria, no por la persona, o sea, o no porque me crea como muy fregona, la verdad es que no, simplemente porque digo... En Oaxaca sí se puede, pues, porque una de las cosas que me emociona más es que Oaxaca sea un referente de éxito. No un referente de Tlayudas, <risa> no un referente de La Gladeza, un referente de éxito, o sea, de que las, sí hay oportunidades aquí. Que mucha, muchas veces, si tú vienes a Oaxaca a muchos lugares y te adentras, es como mucha gente tiene ese sentimiento de paternalismo, ¿no? De que mientras más hijos tienes, más apoyo tienes de gobierno, entonces, este, me choca eso, pues, ¿no? Entonces, a veces quisiera cachetar a las mujeres porque digo, uy, ¿qué te pasa? No, pero bueno, me tranquilizo. Entonces, digo, no. O sea, ¿cómo puedo hacerlo? Es generando oportunidades y que vean que una mujer normal, porque yo me considero normal, puedes tener resultados, éxito, en lo que tú quieras, ¿no? Entonces, yo sí, yo sí me veo como un referente en la industria, pero por eso, ¿no? Porque sí quiero tener como, que la gente vea eso, ¿no? O sea, existe más allá, no solamente pues, papá gobierno no solamente, eh, pues, un empleo que está bien, pues, ¿no? Pero más allá, o sea, puedes ser luz para más personas. Yo siento eso. Entonces, creo que me extendí, pero... Wow, no, pues, de
1: eso se trata, amiga. Esto es, esto es literalmente para ti. Eh, tu historia es súper es, es increíble. Como dices, ahorita platicaremos de, de más cosas. Eh, porque creo que todas las personas tenemos o hemos tenido, y lo que nos falta porque pues eso no sé si es buena noticia para mucha gente o no, ciertos rompimientos que te van llevando a, a darte cuenta de las cosas que te estás dando cuenta. Yo te puedo decir que ya eres un referente y no dudo que en tres años o dos años seas todavía un mayor referente para más y más y más y más personas, amiga, porque la verdad lo que haces es, es, es increíble. O sea, yo, yo que te conozco en ese, en ese aspecto, que te he visto en ese aspecto, la verdad es que, es que sí lo eres. Marian, si sí. tú tienes una pregunta o algo, alza la mano y, y preguntas, ¿eh? Eh, y, y para comenzar ahora sí con justamente las, las preguntas que, que aquí apunté ya varias cosas que, que no había pensado que te iba a preguntar, pero te las voy a preguntar. Eh, el primer, la primera pregunta que hacemos, antes la hacemos al final, pero la hacemos ya ahora al inicio para romper un poquito más eh, de la historia a todo, el, a todo el contenido es, ¿cuál es el mejor consejo que ahorita viene a tu mente que te han dado o que has recibido? Ya sea de una experiencia, de una persona, de un libro, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el mejor consejo?
2: Ok. El mejor consejo que he recibido, o sea, que alguien me ha dicho es de mi mamá. Y me dijo, o sea, siempre que me ve como muy así, así como que, como que donde quiera mi cabeza, me dice, tienes que tener tranquila tu mente. Así. <ríe> o sea, tranquiliza tu mente. O sea, ya, tranqu pon tranquila tu mente. Es lo que tienes que hacer ahorita. ya. ¿No? Entonces, y siempre ha sido como mi mayor consejo porque he sido ciertamente muy atrabancada muchas veces, ¿no? Como que a veces voy muy rápido en el sentido de ya quiero hacer todo a la vez, ¿no? Y, este ¿por qué no me sale? Y, porque cuando, por ejemplo, cuando estaba iniciando el este, en mi negocio, era como muy frustrante de, pues, no pasaba nada? O sea, ¿Por qué? O sea, yo doy presentaciones y le comparto a la gente y le digo, ¿y por qué dicen que sí, loco y no? ¿Y por qué? O sea, era como muy desesperado. Entonces, una vez me dijo mi mamá, me dice, cuando des una presentación, tranquilízate tu mente. O sea, no pienses de que si va a entrar, no va a entrar, que lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, tranquilízala. Y yo, ok. Entonces, siempre mi mamá ha sido como que esa parte de tranquilidad, porque también el otro consejo que me dio ella y siempre lo ocupó, es como, y que me desesperaba al principio, era, mi se ve despacio que vas deprisa. Se ve despacio que vas deprisa. O sea, pareciera que vas despacio pero con un paso firme. Entonces, lo importante es que estés avanzando. Entonces, esos son los dos consejos más importantes que, mi, que yo tengo en mi mente siempre. O sea, tranquilízate, ¿no? O sea, tranquilice tu mente, o sea, porque con una mente tranquila puedes ver mucho más claro, ¿no? Entonces, o puedes hacer muchas, muchas más cosas. Entonces, en ese sentido. Y en, en la vida en general, amiga, tengo muchas cosas que he aprendido. O sea, la verdad, yo siento que todo el mundo puede en su, en su historia personal. Pero una de las mayores eh, experiencias que me ha dejado la vida es el siempre ser agradecida, eh, de, independientemente de las circunstancias donde nos encontremos, y siempre confiar en el momento de la vida. Aceptar siempre lo que está pasando. O sea... Cuando no hay aceptación en nuestra vida, lo que sea, siempre hay un, hay, hay un disturbio, ¿no? Porque no estás aceptando lo que está pasando. Entonces, creo que la mayor experiencia en mi vida ha sido aceptar el lugar, el momento donde estás y ser agradecida por este momento. Confía. Es como una de las cosas que más tengo ahorita, ¿no? Bueno, que desde hace, del 2014 a la fecha, tengo en mi mente y en mi corazón que confía ya Acepta lo que está pasando, te duela o no te duela, está pasando, punto, ¿no? O sea, no te guste, está pasando, ya, ¿no? Entonces, es como esa parte de la aceptación, eso. La aceptación, gratitud y confiar. Eso es como, como wow. que lo que dije ahorita. Uh -huh.
0: sí desde los... gratitud. Yo necesito seguir esos consejos.
1: De hecho, justo te oh. iba a preguntar, amiga, por ejemplo, ¿cómo, cómo tú veré... Eh, tranquilizas eh, la mente, ¿no? O sea, si tienes algún tipo de, de, de ejercicio que haces que dura unos minutos, si es lo que se te ocurre en momentos, si es meditar, si es escribir, o sea, en ese momento de, de tener que estar pasiva para tomar una edición o para no sentirte tan abrumada, por ejemplo, ¿qué es algo que tú haces?
2: Que, mira, hago varias cosas. Por ejemplo, tengo un diario de gratitud y agradezco. ¿no? Cuando estoy como muy, ah, oh, a ver, ya. O sea, como tengo mucho, eh, a ver, desde el 2014 tengo mucho, eh, mucha conciencia en mi lenguaje interno. O sea, ¿en qué me estoy diciendo? Pues, ¿no? ¿Por qué estoy así como estresada? O sea, porque mi estrés es, era tanto que se mostraba físicamente, ¿no? O sea, era como, me dolía aquí, ya, a ver. Entonces, como que era como, a ver, párate, ¿qué estás pensando? O sea, como, ¿por qué estás tan estresada? Luego me pregunto. O sea, mi pregunta primera es, ¿por qué estás tan estresada? A ver, ¿eh? O sea, me, me hablo a mí misma, siempre. O una de las razones más fuertes por las cuales siempre estoy como muy consciente es porque siempre hablo conmigo en el espejo. Siempre. Entonces, este, me levanto y me digo, buenos días. <ríe> a veces loquita. No sé. O sea, como que muchas veces no quiero decir lo que hago porque esta gente está loca, ¿no? Pero sí, o sea, llego al espejo y le digo, buenos días, estás bien bonita, es como que amanezco mucho con esa parte del espejo para hacerme consciente que pues, estoy aquí, ¿no? O sea, entonces, cuando me siento muy apreciada, me voy sola siempre, como que mi aliado a veces siempre es el baño, porque como siempre hay mis papás en el baño, entonces como que voy al espejo y digo, a ver, respira, ¿qué es lo que tienes? O sea, siempre platico conmigo, ¿qué es lo que tienes? ¿Por qué estás así? O sea, ¿qué es lo que te está poniendo así? ¿Por qué? Entonces, ya, si me contesto es como, tranquila, o de lo que está pasando. A ver, ¿puedes hacer algo ahorita? Mi pregunta siempre, sí, hazlo, ¿no? Así como que le digo, ¿para qué te estresas? Pues, entonces, como que esa parte. O la otra es la lectura. Me gusta ciertamente leer. Eh, hay veces que mm, no soy como tanto de, aunque tengo un negocio, no, no, mi lectura preferida no es de negocios, es como más de desarrollo personal. Este libro que estoy leyendo ahorita, que no me lo quiero acabar ahí, ¿no? Es este, El Poder del Pensamiento Positivo. Es el libro, bueno, me ha traído una cuestión así pff, revolucionaria, aunque ya es, ay, pues, he leído cosas que dice ahí, pero no sé. O sea, yo siento que en el momento que estoy en ese momento, como que estoy muy abierta a cosas eh, más como, no sé, nuevas. Entonces, he estado hablando como mucho con Dios. La oración para mí es vital. Eh, la oración en el sentido de hablar con Dios para mí oración es hablar con Dios entonces como que digo, ay Dios mío o sea, ¿qué hago? o sea, como dame guía tengo un, algo que mi mente siempre me dice, y porque mi mamá siempre me lo decía si le vas a pedir algo a Dios, pide la sabiduría entonces yo siempre le digo, dame sabiduría a Dios. o sea, dame sabiduría porque no sé qué hacer, no, así como que guíame, este, ahorita estoy intentando leer la Biblia, porque intento, porque no lo hago diario, pero ahorita ya me lo puse como meta, 10 minutos todos los días de, de Biblia y porque el libro me lo recomienda, ¿no? Entonces, siempre trato de, de, de aplicar las recomendaciones de los libros. Y me ha resultado bastante bien. Entonces, en esa parte de tranquilidad siempre ha sido, a ver, como, como poner un alto en ese momento y hablar conmigo. Como el hablar conmigo siempre es la respuesta. Porque es cierto como que estoy como hablando mucho con Dios siempre. O sea... Así todo el tiempo estoy hablando con Dios en mi mente o estoy, bueno, ¿qué voy a hacer? Así como que siempre estoy así hablando sola si habla conmigo o en el espejo, ¿no? En el espejo me tranquilizo o simplemente respiro o me voy a caminar, ¿no? Así como que, bueno, ya no puedo con nada de esto, me voy, ¿no? O sea, como que dejo las cosas, ¿no? Cuando de plano ya no puedo hacer como mucho físicamente por mi estrés o porque estoy muy así, me voy, ¿no? Me voy al ser, me gusta mucho la naturaleza, entonces este, me gusta convivir con, con las con las flores, con, con los árboles, cosas así. Entonces esa parte, así hago como la parte de tranquilidad.
0: Me, me gusta lo que dice. Repito, es algo que necesito aplicar en mi vida.
2: Porque pues ya, ya sabes,
0: me Yo natural, soy muy... Yo soy estresada con facilidad y de naturaleza. Y también practico mucho el hablar con Dios, pero pues hay veces en las que que no lo hago, ¿verdad? <risa> y estoy toda estresada, pero pero pues sí, en definitiva creo que tienes mucha razón y también el salir a la naturaleza y eh, yo creo que esa es una de las cosas que, por ejemplo, ahorita yo y muchas otras personas estamos viviendo, que es estar tanto tiempo en un mismo lugar, en, o sea, en este caso tu casa o en donde estés viviendo el confinamiento, el realmente no poder como salir a ver otra cosa. Yo creo que eso es muy, eso es muy importante.
1: sí el, el
0: contacto con ya. la naturaleza siempre te, te regresa,
1: ¿no? O sea, es, es parte de también. Bueno, si sí. vas consciente, porque hay gente que no ve ni las mariposas, ni los amaneceres, ni los atardeceres, ¿no? O sea, salen y es como como si vinieran caminando en un pasillo de una plaza, ¿no? Pero ahorita también platicaremos de ese tema de contextos y todo eso. Como mujer. Eh, y por qué no decirlo en un país pues peculiar con el, tema de, con el tema de las mujeres ¿no? como mujer, ¿cuál crees que es la lucha más fuerte que tenemos para cumplir
2: nuestros sueños? ¿Cuál es la lucha que tengo? Eh, yo siento que mostrar tu carácter sin necesidad de explicarlo Ah, ¿No? sí, totalmente ¿No? Porque wow. sí. Sí. Casi sí, muero pues... ahorita No, porque lo que pasa es que bueno, en mi emprendimiento yo crecí con hombres. O sea, uh -huh. mi, la persona que me que, que me mostró el, el negocio es hombre, Rodri. La persona era líder, Gil. Eh, mi compañero, Luis, entonces, y yo, ¿no? Y llegaron más hombres. Y las mujeres que llegaban eran como muy, este, para mí, parece, no es que sean así, ¿no? Como muy suavecitas. Y como que, bueno, lo que diga él, ¿no? Y yo, ¿no? ¿Por qué? Es como... <risa> Como que, muchas veces como que dice mire, o sea, deja de pelear, es que no estoy peleando es que estoy diciendo lo que, lo que yo pienso ¿no? Uh -huh. y no es lo que yo pienso estoy peleando ¿no? claro o cuando pues no eres líder, eres mandona entonces este, deja de mandarme, es como que no te estoy mandando, estoy diciendo lo que se va a hacer ¿no? o sea, si, si tal persona me dice, hace esto, de, ay no me mandes, es como ah, ok, o sea, es como que es parte del liderazgo, es parte de lo que estamos haciendo y punto entonces, como que eh, eh, trabajo mucho con esa parte de, eh, está bien decir lo que, lo que sientes, está bien eh, expresarte como tú lo quieres sentir, porque a veces como que no, siento que a veces, a veces yo me limitaba a hablar, porque si es que van a decir que lo estoy regañando, o que los estoy mandando, o que ya estoy enojada, o que es un berriche, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces como son, pues, las mujeres somos muy emocionales, o sea, somos muy fregonas, y somos muy emocionales, pues es una es una realidad, entonces cuando, a veces no me sentía escuchada, era como que me ponía como muy de malas, y era como, "Ah, ¿no? Pues, de, reaccionaba, entonces eh, obviamente pues había como razones para que me dijeran de, eso, pero digo, bueno, no importa, ¿no? O sea, como que ahorita ya, este, sí invito a todas las chicas que, eh, pues que muestren su carácter y no estén explicándolo. Porque a veces como que digo, oye, no estoy enojada, ¿eh? Pero, ta, ta, ta. Sí, ¿no? porque chingada, está explicando lo que yo siento. O sea, ¿no? Entonces siento que este parte del carácter de nosotras, como a veces como muy así, eh, tratamos como de disculparnos por ser así. Entonces, Justificar. ¿no? ¿No? Entonces, tu liderazgo tiene que ver mucho con tu carácter. Obviamente, sin pesotear, pues, sin decir groserías, sin ser grosera, ¿no? No, 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 porque eso ya no tiene nada que ver con el liderazgo, sino que en el tema de ser con carácter, ¿no? Cuando, uh -huh. porque cuando eres muy suave, las mujeres caen en ese sentido, como que ya es como muy suave o muy así. Entonces, no, tenemos que encontrar como el equilibrio. Yo siento que en mi camino en, en este tema del emprendimiento es, fue o está haciendo como esa parte de como, eh, encontrar mi equilibrio ni ser ni tan tan ni muy muy bueno pues, así como que ni ay sí lo que tú digas ni que no yo ¿qué digo? no sino es como un equilibrio no uh -huh. o sea ya no este estar como tan metida en el este, este tema de que bueno es, es me está diciendo esto porque soy mujer no ya como que me estoy liberando de ese tema digo bueno por qué me lo está diciendo o sea de uh -huh. verdad esto o es como un tema ya de, de mi sexo, de que soy mujer, ¿no? Es como ya lo voy a analizar, entonces es un tema como ya que voy a un equilibrio pero sí siento que ese es el tema Los hombres no se disculpan por ser quienes son, ¿no? O sea, porque un hombre está desde muy niño, está este tiene sus otros, otros temas que resolver, pero en este tema de, de <risa> sí. su carácter nunca les dice nada, ¿no? Es como está sí. bien este está bien que seas así, pues, ¿no? No llores, no llores, no pasa nada, ¿no? Entonces, es un tema con los hombres. Pero aquí en otras mujeres, como que... Uh, sé linda, ¿no? O sea, sé suave, eres mujer, eres una princesa. Entonces, como que eso... Oh. Ahorita nos tenemos que despojar muchas cosas en el liderazgo, de que no es, no importa si eres hombre o eres mujer, eres un líder, ¿no? Eres un ejemplo. Eh, tienes que dar más... Porque eres un líder, seas mujer, seas hombre, o sea lo que sea. ¿no? Entonces, yo siento que ese es un tema. No, en, en esa parte, yo siento. Wow. Sí. Mejor,
1: mejor. Sí no pudiste haber dado. Sí. Y María, sí, sí, es cierto. Sí sí. Es cierto que todos, todos, todas hemos vivido eso, ¿no? O sea, que de repente es como eres muy agresiva, eres muy tal y si bueno, es. Y,
0: y vivido
2: las... y se vive todos los días, en realidad. Sí, sí, sí. ¿no? Es muy o sea, no
0: siento que es algo que. Ya acabó.
2: No, no, claro que no ha acabado. Pero sí, creo que tenemos que encontrar el equilibrio. Una
0: no duda, ¿qué, ¿qué es lo que haces como para encontrar el equilibrio?
2: Pues sí, es, yo creo que volvemos a lo mismo. Es como platicar contigo. Es como, hay veces que tenemos como ya este tema de... ¿Me lo estás diciendo porque soy mujer y me choca? Mm. Y Es como, a ver, ¿para qué me lo estás diciendo? O incluso yo lo pregunto. ¿Por qué me estás diciendo eso? No, así como que para entenderte, ¿no? Porque uh -huh. antes era como, es como, lo que yo diga y punto, ¿no? Si me lo estás pues es porque piensas que no puedo. ¿no? Entonces, está tan re loca, ¿no? Entonces, era como, ¿por qué me dices esto? ¿No? O sea, uh -huh. ¿por qué lo piensas? ¿No? Como que ya pregunto. Ya no, este, discuto, sino... Uh -huh. Ya no supongo exactamente, sino pregunto. Uh -huh. Es como, ¿por qué me estás diciendo esto? O uh -huh. sea, ¿no? A veces que incluso... Ese, la verdad, trabajo mucho mi carácter para ser muy honesta. Sí, trabajo. Yo siento como que mucha gente me, me ve como muy tranquila y muy... Pero no, como muy... Así como que de... hecha corta? Sí, a veces quiero que las cosas se hagan... Las, las Ya, como te dije, y ya. O sea, te dije una vez, entiende, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita trató de encontrar el equilibrio. Entonces, como que... Yo siento que me fui hasta ese punto por este tema de eh, protegerme. ¿no? pues tema de este no me apoyan porque soy mujer porque es realidad ¿no? pero ya tengo que, ya no estoy en ese punto ¿verdad? ya tienes que estar aquí ¿no? O pero sea, no ya no te
0: enganchas en eso
2: ajá entonces yo siento que mucha es como mucho platicar contigo ¿no?
0: Uh -huh.
2: hombres ya tienen mucha conciencia obviamente hay hombres es que no y también comprender ¿no? es como que pues ya llegará el momento donde podemos tener esta plática contigo ¿no? pero ahorita no tú... pequeño pequeño <risa> Entonces comprenderlo, pues, ¿no? Es como llegar a la comprensión. A final de cuentas, creo que es una de las bendiciones que tenemos como mujeres. Es como llegar en ese momento de comprender que en este momento no es un momento para poder tener estas charlas y está bien, ¿no? O para poder que me trate como quiero. Entonces, no ser como, este, ¿cómo se dice eso? Como... Sometida o, o sentirte como sometida, ¿no? Sin embargo, si sí llega al punto de... Comprensión, ¿no? O sea, compréndelo, comprendemos, siendo mujer o hombre, ¿no? ¿eh? Porque también con las mujeres es otro tema, ¿no? O sea, a veces como mujer, y eh, que eh, tu líder es una mujer y tú eres una mujer, es como, tienes otros temas ahí, ¿no? Entonces también las mujeres tenemos que trabajar el tema de liderazgo de las mujeres, claro. como de ambos. Uh -huh.
1: Yo creo que, no, no sé qué opinas, amiga, o no sé qué opinas también, este eh, Marían, creo que creo que mucha solución a este tipo de cosas, eh, en general de género, de seguridad, de autoestima, de creo que tiene que ver con la empatía, ¿no? Lo que dices, o sea, de mujer a mujer, de mujer a hombre, de hombre a hombre, de hombre a mujer, el, el ser empático primero, o sea, pensar el, lo que dices, o sea, ¿por qué me lo estás diciendo? Porque igual y tú lo traduces en tu idioma en tus paradigmas, en tus enojos, sí, vale. y resulta que la persona te estaba dando un cumplido, ¿no? Sí,
0: creo que más bien lo que yo alcanzo a entender y es algo que, que también me pasa últimamente, es, como dice esta Berenice, somos, las mujeres somos sentimentales, y eso no está mal, es la naturaleza del de sexo femenino, así como el hombre es, es pragmático, es simple, es cuadrado, pues. Es, es lo normal, obviamente hay personas que, que rompen eso, pero pues la mayoría somos así, y eso no está mal. Creo que más bien es esa parte de si sabemos que somos sentimentales, tratar de ver las cosas lo más objetiva antes de, antes de reaccionar, ¿no? Digo, porque obviamente si sí si te lo hace quien sea, ¿no? Si alguien te, te dice algo por, no sé, tienes una idea y te la rechazan, y resulta que si sí te la rechazan porque eres mujer. Bueno, obviamente, pues sí está en todo tu derecho como persona molestarte, ¿no? Pero a lo mejor es porque la idea es mala. Entonces, es na creo que lo que entiendo es eso, ¿no? Como como analizar, ok, a lo mejor va más allá de lo que creo que es que es que solo soy yo dando la idea como mujer, sino quizás es que hay algo que no está tan atractivo en lo que estoy proponiendo, y es lo que dices, ¿no? De preguntar de... Ok, ¿por qué...? Digo, en este ejemplo, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué rechazaste mi idea? Y ver lo que te contestan, porque pues, si te contestan una estupidez, pues claramente no es la idea, es otra cosa, ¿no? Pero si te contestan, claro. es que esto, esto y esto y esto, bueno, pues entonces quizás sí no está tan buena. Y justamente eso lo, lo viví hace poco en una junta eh, de, de trabajo, en donde... Eh, había una chava que yo nunca había visto y estaban hablando justamente como de una lluvia de ideas y ella propuso hacer algo y le dijeron que no era buena idea y ella preguntó por qué y ya le contestaron y, o sea, le contestaron con, con datos, pues, o sea, no, no le contestaron, ah, porque es una porquería, no, o sea, sí le dijeron no, las razones de por qué, pero ella contestó después Ah, ok, está muy bien lo que me dices, pero yo ya lo hice y me funcionó, entonces difiero con lo que me estás platicando y lo voy a hacer porque sé que funciona. Y yo me quedé así de, ¿qué? O sea, la verdad es que en mi interior obviamente no dije, wow, qué padre respuesta, pero <ríe> entonces lo estaba escuchando, así fue como, wow, ¿no? Y yo admito que eso es algo que a mí me falta muchísimo, me falta muchísimo este, mejorar. Trabajo. Pero yo no, yo no importa si es una mujer o un hombre quien me pueda rechazar una idea, yo soy muy como, trato de no pelearme con nadie. Entonces trato de no entrar en ese conflicto, pero la verdad es de que pues sí, obviamente necesitamos eh, tener carácter. Y creo que también como labor de mujer, sí es importante como darle vuelta a esa idea de que somos dóciles y que todo lo vamos a aceptar, ¿no? Entonces, pues, qué padrísimo que que de lo que nos cuentas tú estás en ese proceso porque en lo personal, ahora que ya lo he visto un poco más, sí me doy cuenta que sí es una situación demasiado constante y que en algunas situaciones es un problema, en otras no, pero pues qué mejor que, que, que se esté a la par, ¿no? Sobre todo cuando estás hablando de liderazgo, pues que se esté a la par de, cada idea tiene su valor y obviamente también que hay ciertas veces en las que pues, tu idea no es buena o tu decisión no es buena y aceptarlo, ¿no? Cuando alguien Exacto. te dice que no es así. Exacto, sí. así es.
1: Guau wow, amiga, pues esa respuesta ahora sí que estuvo extraordinaria. Eh, yo, yo, yo te quiero preguntar, ¿tú qué rutina, si se puede llamar rutina o qué procedimiento, qué metodología tienes para enfocarte... En tus metas, en cualquier tipo de metas, ¿no? O sea, porque no las metas necesariamente tienen que ser profesionales, o sea, en la que tengas espiritual, física. ¿Tienes algún tipo de rutina? Eh, ¿Tienes algún tipo de, de metodología, de estructura, como para poder llevar un control y, y lograrlo? Porque yo sé que hablas mucho de los sueños y, y podemos platicar de eso también y de visualizar y de todo esto, pero a veces, como dices, ¿no? O sea, los miedos que a veces uno tiene como lo de tu papá, ¿no? Que lo tenía contigo, de, me preocupa que sueñes tanto, ¿no? Y no hagas nada. A veces a, a mí, por ejemplo, me pasa de me preocupa que tengo sueños tan grandes, tantos, que qué tal que no los logro porque, porque no tengo una estructura o un orden, por ejemplo, ¿no? Entonces tú en esa, esa parte, por ejemplo, ¿cómo la, cómo la trabajas o qué nos recomiendas?
2: Para serte muy sincera, yo no tengo una, una mente tan estructurada en el sentido de. Yeah. Que, a ver. Ajá, o sea, el 6 de junio voy a. O sea, no. No funcionó así. O sea, yo siento que hay gente que sí, pero yo veré, no funciona así, porque traté de hacerlo y me estresaba. Entonces dije, no funciona porque me estreso y ya valgo uh -huh. eso, ¿no? Entonces, lo que... Mira, yo como aprendí realmente en el tema de eh, metas. Cumplimiento de metas. Una, yo creo que siempre la meta tiene que estar arraigada con un sueño o algo que te, que te emocione, ¿no? La meta es ya como darle una, una, una serie de pasos a seguir o darle como un, un número o darle un nombre, ¿no? Pero ya el sueño es como más, como no sé cómo decirlo, como más grande, como que a lo mejor sabes dónde quieres estar y cómo te quieres sentir, pero exactamente no, no sabes cómo llegar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer sueño que yo cumplí, que digo, yo cumplí, eh, eh, yo en la empresa hay un rango que se llama Líder Plata, y en Oaxaca era como, pues, estábamos comenzando, no había ningún pin así, ningún, no, no había nada de eso, ¿no? Entonces, yo quise ser la primera eh, la primera mujer de Oaxaca que llegara a ser el Plata. Pero me movía, ¿sabes por qué? Porque yo tengo un tema con el orgullo, y el tema del orgullo es como que mucha gente, incluso... Eh, bueno, lo sabe, pues, ¿no? Incluso mi propio patrocinador ni, no creía en mí, se burlaba de mí, que era iba a ser la constructora favorita de, de su equipo, pues, ¿no? Bueno, yo, o sea, no le dije nada porque en ese momento no era como tan, este, como no, no, no reaccionaba tanto, pues, no, pero muy, mis adentros eran como, pero vas a ver, ¿no? Entonces, y la gente que no creyó en mí, al principio, que se burlaban de mí, que porque dejé la plaza por esta cosa, casi, casi, Sí, sí. O sea, así, cualquier cosa. Es como dije, o sea, para mí, en mi, en mi mente, Líder Plata era como la, esa muestra de que esto funcionaba y que yo, yo, veré lo hice funcionar. Entonces, esto era mi mayor sueño, que la gente viera que esto se podía hacer y que yo, así con todos las limitantes que me veían, yo lo podía hacer. Mi meta, ¿cuál era? Obviamente, era llegar a ese cheque, echar y, y ahí sí hice un plan de tres meses de trabajo, ¿no? Entonces, en ese plan de tres meses puse dos metas, una intermedia y una final. La final era la plata y tener tres platas en profundidad. Y la primera meta intermedia era ganar un cheque de 600 dólares. Yo en ese momento ganaba un cheque, cheque de 80 dólares, 100 dólares, 60 dólares a la semana. Y pues no era nada a comparación de lo que yo quería, ¿sabes? Entonces, mi mente... Eh, una de las cosas que a mí me ayuda mucho es esa parte que no está tan estructurada y yo no vi mi negocio. Yo dije, ay no, ¿con esta gente cuánto? O sea, no. Dije, lo tengo que hacer, lo quiero hacer y lo voy a hacer. Yo ¿no? <risa> escribí, o sea, escribí, hice mi plan, me hice, me compré mi libreta, dije, este, mi meta es esta, mi meta intermedia es esta. Algo muy importante para mí es la intención con la que haces la meta o el sueño. Eh, la intención es como intencionar tu mente, dirigirla. Eh, ejemplo, si tú vas a un lugar en donde hay gente y ya tu subconsciente vio todo, entonces si tú le dices, vamos a contar las camisas verdes, como tu subconsciente ya lo vio todo, pues ya, ta, 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 ya lo, lo ubicas así. Entonces, claro, obviamente claro, claro. es para todo. Entonces, mi intención en ese momento era obtener la determinación y la inspiración para hacer la meta, ¿no? Para llegar a Lidia Plata. Siempre screen, mi, mi, mi intención es obtener inspiración y determinación para ser Lidia Plata. Y esto, ¿no? Mi me meta tal, tal, tal. ¿Qué voy a hacer? Leer tanto, escuchar tanto, dar tantas presentaciones. Punto. Y me puse a trabajar, ¿no? Pero la mente yo siento que es muy poderosa. Bueno, no siento, es poderosa, ¿no? Entonces, es como mi intención siempre fue todo el tiempo determinante, o sea, determinada, no decidida, no este, a ver si pasa, no. Determinada a que pase lo que pase, yo voy a hacerlo. Y la inspiración, ¿por qué? Porque motivación ya tenía Motivada ya había estado, pero pues como el arbolito de Navidad no me prendía y me apagaba. Entonces, pasaba algo de que ya me frustraba, ya me metía a las cobijas, dije a los chamacos de que, pues ya, no hacía nada y todo el día como que en la cama, ¿no? Entonces dije, inspiración, porque todo el tiempo quiero estar con esa, ese, esa emoción, no motivante, sino esa emoción de apasionamiento, de estar como que, ¡ay sí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo! Entonces, era ese momento para mí fue como crucial, en esa parte de que yo podía hacerlo. Y ya llegó otro momento en donde la visualización, porque ahí no metí ninguna visualización, no creas que yo me imaginaba, no. Yo solamente puse mi intención, puse el trabajo y llegué a la meta, ¿no? Yo creo que era tanta mi, mi deseo de, de a lo mejor ahí sí demostrar que yo podía, que eso me jaló, ¿me explico? Sí. Pero llegó un momento en donde ya el, el tema de las metas eh, ya no se volvió un tanto de negocio, yo tuve una situación en mi vida en donde, pues, pasó una circunstancia que no me lo esperaba. O sea, ni en mi mayor pesadilla me esperé esto, pero pasaba. Entonces, eh, ya en esa circunstancia que te voy a contar, ahí sí introduje la, la visualización. Ahí sí fue una necesidad. Así, de verdad, una necesidad introducirla en, en la visualización la, en la meta que yo quería. Porque resulta que en 2011, mi, mi mejor amiga muere, ¿no? Y, o sea, mi mejor amiga que digas, o sea, yo nunca, hasta la fecha, nunca tenía una mejor amiga otra vez así, ¿no? Porque a lo mejor por miedo, por trauma, no sé, cómo tú quieras. Pero, o sea, es una amiga, fue una amiga muy, 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 muy como, muy fuerte para mí. Cercana pues. para ti. Sí, muy cercana. Entonces, muere en circunstancias, pues, muy pues feas, ¿no? O sea, porque se envolvían muchas situaciones, ¿no? Entonces, en 2014 yo había llegado a Líder Plata, ¿no? En 2014, el, el 31 de enero de 2014 llegué a Plata y el 7 de febrero del 2014 a mí me detienen, ¿no? Por, por la circunstancia de la muerte de mi amiga. Me detienen con una orden de aprehensión de homicidio. Entonces, para mí fue como, ¿sabes? Como que... ¿Qué pasa? O sea, como que yo no sabía, o sea, ay, 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 están jugando casi casi la vida, ¿no? sé ¿Dónde está la cámara? No, porque realmente no me podía creer el momento. O sea, llega el tipo con la orden de prensión, yo estaba como que, o sea, leí mi nombre y no podía creerlo. O sea, no, no, no podía creerlo, pues, ¿no? Entonces, el caso es que ese día, pues, yo salí de mi casa, con la, porque yo estaba muy emocionada, porque el día sábado, que era el día siguiente, yo iba a tener una, una capacitación como la líder Plata, ¿no? Pues no llegó porque ese día me tuvieron y ese día pues me fui al reclusorio, ¿no? O sea, pasaron muchas circunstancias, creo que me detuvieron como a las 11 de la mañana, 12, y me llevaban al reclusorio como eso a las 5 de la tarde. Entonces, pasaron muchas circunstancias esas horas, pero yo no tenía como mucha conciencia de lo que estaba pasando. Realmente, como que no, o sea, como que no había esa, pues no sé, simplemente no, no cabía en mi mente en ese momento. Entonces, uh -huh. cuando me voy al reclusorio, en el momento, el primer día, o sea, llego y me solté a llorar, porque dije, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, no, 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 no cabe en mi mente lo que estaba yo haciendo ahí. Entonces, para no saber cuánto largo, seis meses después, o sea, yo viví en una, pues en un letargo, en, como en el limbo, o sea, mi mente no estaba ahí, mi nada quería estar ahí, obviamente, ¿no? Entonces... Pues yo creo que ahí encontré ese tema de la aceptación. Cuando llega el momento de que me enfrenté, porque incluso yo estaba enojada con Dios, o sea, dije, o sea, no te lo puedo creer que me hayas hecho esto, ¿sabes? Como que yo, le, yo culpaba a Dios porque yo estaba pasando esa circunstancia. Y obviamente, pues estaba muy, muy culpable de lo que estaba pasando, yo tenía muy, mucha conciencia, pues obviamente que yo no tenía nada que ver con eso pero pues era mi mejor amiga, era este, la familia que me estaba acusando, eran muchas cosas, entonces como que tenía mucha, pues mucha, no sé, como mucho enojo, ¿no? Era, era la palabra, enojo, estaba muy enojada, enojada, pero no era como un enojo con, con mi con mamá o con la gente, sino un enojo con la vida, <risa> o sea, literal, porque ni con la gente, porque esta gente trataba incluso en mi inconsciencia de comprenderla, por la pérdida de la niña y todo, ¿no? Entonces dije, está enojada con la vida. Entonces me desconecté, literal, y una amiga, me acuerdo mucho de ella, que se llama Karina, este, me llevó un libro que se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Y sí. ese libro, eh, hace cuenta que estaba ahí conmigo, me guardé, yo estaba sentadita, y, y yo lo empecé a ojear, y lo primero que decía, es, si esto está tan mal, ¿por qué no se suicida, no? Y me la quedé viendo y me dice, ay, perdón, le digo, no, no, no pasa nada, ¿no? Pero esa, esa frase fue como que pues, me, me cautivó y empecé a leerlo. Y ese libro como que empezó a despertar. Y luego una amiga, una interna de ahí, que se sí, hizo amiga, me, regaló, me prestó un libro que se llama Conversaciones con Dios 2. Y ese libro hace cuenta que yo ya venía como que, ese libro como que empezó como a, a pasar algo dentro de mí, ¿no? Eh, esos seis meses mi mamá todos los días me iba a ver, este, mi hermana me iba a ver cada semana, tenía amigos que me iban a ver, mis socios me iban a ver, o sea, era como una circunstancia que, que a lo mejor aparentemente yo estaba ahí bien, pero no estaba bien, o sea, no existía yo en ese momento. Entonces, cuando yo llega a este libro de Conversiones con Dios 2, llega el momento donde yo... Eh, como confronté a Dios, o sea, le dije, ya, o sea, ¿qué quieres?, o sea, literal yo estaba así, no te imagines, pero imagínate, o sea, un cuarto, o sea, era un cuarto como, pues no sé ni cuánto es, o sea, no soy, bueno, pero pues tres paredes, cuatro paredes, una reja, es como, eran como dos tipos de cuartitos con un baño y una reja, y estaba sentada, obviamente no hay camas, no hay nada de eso, yo estaba en una colchoneta, estaba acostada, bueno, sentada acostada, y, este, y ahí en ese libro, pues decía muchas cosas, ¿no? De Dios y de esto, y del otro. Pero llegó como el momento donde ya, o sea, como que me cansé y yo, yo estaba todo el libro estaba llorando. O sea, yo lloraba y lloraba y lloraba. No podía contener la lágrima, pero yo creo que estaba bien porque ni siquiera había podido estar llorando tanto como en ese momento estaba llorando. Entonces, este, le dije, ya, Dios, ¿a qué cosa quieres? <ríe> o sea, literal, así si le dije, bueno. Pues, o sea, y le dije, ¿qué cosa quieres? ¿Que lo acepte? Lo acepto, ¿no? Y... Y todo me causa como emoción, no sé, ¿no? Porque como que ese momento fue así como el despertar, ¿no? Que dije, ¿sabes qué? O sea, ya, si quieres que lo acepte, lo acepto. No, lo acepto, estoy aquí, estoy en la cárcel, no quiero estar. No siento que sea justo, pero lo voy a hacer. O sea, voy a aceptar todo lo que me digas, pero ayúdame. O sea, lo que le dije fue como mi oración, ¿no? Adiós y... Y al otro día, eh, yo estaba esperando una, este, ¿cómo se dice? Una respuesta a un amparo, que los benditos abogados me decían que el amparo llegaba en un día y no llegaba, ¿no? Entonces, al otro día llegó el amparo, pero desde que yo vi a mi novia en su momento y a mi, serma, a mi, a mi hermana, desde que yo vi en su momento dije, o sea, es, es negativo, ¿no? Entonces, ya me dijeron, no, pues, te negaron el amparo. Y en ese momento le dije a Dios, te sí. dije que iba a aceptar todo. O sea, te dije que iba a aceptar todo y lo acepto, ¿no? Pero haz de cuenta que en ese momento eh, fue como que realmente re, re, reaccioné o regresé y dije, ¿sabes qué? Ya. O sea, ya estuvo. O sea, mi carácter como otra vez nació y surgió y dije, ya estuvo. O sea, yo he estado como que ahí en la lela y dejando que la vida pase y yo, ¿Qué? O sea, dije no. Entonces llegó el abogado, lo enfrenté, le dije, ¿qué onda? Me dijiste que seis meses, me dijiste que no sé qué, qué onda, ¿no? No, que no sé qué, no, ni madres, le dije, no hiciste nada. Dije, mi mamá está enojada, estaba sufriendo y estaba como, no, espérate, espérate, porque ya le pagamos, ¿no? Y le la cantidad de dinero al bendito abogado. Y pues resulta que exactamente no hizo nada, pues, ¿no? Y este, y le dije, no me importa, mamá, ¿no? O sea, está despedido. Y me dijo, mamá, ¿y qué vamos a hacer? No, Así como que le digo, mira, eh, dos abogados antes habían ido, porque me los había mandado unos amigos, y le dije, márcale a este y márcale a este. El que primero que te conteste, ese va a ser, idle que venga. O sea, como que empecé a tomar realmente las cartas en el asunto, no del asunto que yo estaba viviendo. No mi mamá, no nadie, sino yo. Y fue el primer abogado que le contestó, que se llama Iván. Y le dije, es que Iván? Te voy a decir algo. No tengo dinero, pero quiero que me saques. Cuando me saques te pago. No sé. ¿Aceptas? Va, dice, ¿no? Pues bueno, solamente te va a para eso, para eso, pero ya cuando, me, ya cuando te saquen, este, te pa, me pagas. Ah, sale, pues. Y empezó, y realmente eh, resulta ser que en agosto del 2014, realmente fue cuando inició mi caso. A mí, ¿sabes qué? Te voy a decir la neta, Mis. Cuando yo agarré tu caso, es como si estuviéramos iniciando. O sea, es como si esos seis meses que pasaron no estuviste aquí. Uh -huh. Uh -huh. Así. Entonces, como que, va. Pero como yo tenía ese momento de. Te voy a aceptar todo, pero salgo. Es ok, está bien, no pasa nada. Entonces ya no sufría, ¿sabes? Como cuando ya. Yo creo que ahí encontré la aceptación y ese concepto. Entonces, cuando llegó el momento de aceptar todo lo que tenía que aceptar, lo aceptaba con tranquilidad. Ok, dije. Te voy a pedir paciencia, te voy a pedir eso. Está bien, dijo No pasa nada. Solamente, pues, hacer las cosas bien, ¿no? O sea, quiero que vengas a verme, ta, ta, ta. O sea, con aquella limonada con garrote y dice mamá, porque estaba y le estaba mandando, ¿no? Pero, o sea, como que me dio mucha fortaleza el, el regresar otra vez, como esa conversación con Dios que tenía antes. Y la aceptación, ¿no? Entonces, llegó un momento donde ya entra esa parte de la licenciación, porque empecé a leer, no. Empecé como que a ojear y, y empecé a leer dos libros, a, o sea, al menos, mínimo cuatro a seis libros, ¿no? O sea, le, 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 el 6 de noviembre del 2014 empezó el tema de gratitud, o sea, ahí igual ese valor, ¿no? Muy importante de que me costó mucho trabajo. Mi mamá ya le pedía cosas y me, me llevó una libretita, a agradecer, dije, bueno, no me voy a dormir hasta que la Una y sabía la hora porque mi mamá había dado un reloj. Entonces, y dije, voy a dormir. O sea, y, pero, y te agradezco. Así yo estaba como que peleándome con la idea, ¿no? Pero dije, no, no voy a agradecer. Y mi primer agradecimiento, me acuerdo mucho, gracias por mis tenis. <risa> gracias por mis tenis. Gracias ah. no, pues, por porque estoy bien. Ay, no, gracias por esto. Y ahí hice muchos de gratitud. Y este el libro de la magia es increíble. Son 28 días de gratitud, te lo recomiendo ampliamente. Le agradece la situación negativa que estás viviendo. Okay. Gracias porque estoy en la cárcel. así gracias porque estoy en la cárcel porque puedo conocerme más a mí gracias porque no sé quién o sea estoy agradeciendo todo agradeciendo todos los lugares todo el lugar no y llegó el momento donde me sentí totalmente agradecida por el lugar donde yo estaba la verdad me sentía muy agradecida dije bueno pues ya estoy aquí pues pues no, no hago nada no hacía mucho, pues hacía cosas, por ejemplo, aprendí a hacer pizzas, aprendí a hacer postres, aprendí a hacer tortillas, hacer pan, aprendí a cocinar para 300 personas, que era para todo el lugar. Este, pues hacía muchas cosas, ¿no? Porque pues, había mucho tiempo y en las tardes me, me dedicaba a leer. Entonces, en las mañanas me levantaban, me nos levantaban no levantaba a las 6 de la mañana, pasábamos lista a las 7, y me tomaba un café con las chicas que estaban ahí. Este, algunas personas este, les dije, vamos a agradecer, este algunas personas les, les enseñé a meditar <risa> sí, personas, hasta el día de hoy les llevo libros este, hasta el día de hoy tengo una amiga este, de ahí, ¿no? que a veces le llevo cosas eh, le infundo mucho la fe a Dios, o sea, porque eso fue como muy importante hubo uh, una señora que se llama Paul que me regaló el libro de el, una vida con propósito y ahí empecé a leer ese libro ¿no? entonces y eh, um, Todas las noches, desde que empecé a escribir mis agradecimientos, empecé a parte de las metas. Entonces, yo mi meta pendiente era ser líder oro, ¿no? Entonces, en, en, en Usana. Y todos los días agradecía gracias porque soy líder oro. O sea, yo estaba en esta circunstancia, pero yo, o sea, como estaba leyendo, o sea, no te dejes convencer por las apariencias, decía un libro, ¿no? La única realidad es la libertad, la única realidad es el amor, la única realidad es la sanidad, la única realidad... Entonces, ¿sabes? Entonces, las apariencias son... Entonces, mi apariencia era que yo estaba en la cárcel, esa era mi apariencia. Entonces, yo no creía que yo estaba en la cárcel. Entonces, yo estaba como, gracias porque soy líder oro, gracias porque cada semana gano $1,250 dólares, porque en ese momento eran... Gracias porque ganaba 100.500 pesos a de semana, porque en ese momento estaba a $2,50 el dólar, el, el punto todos los días, ¿no? Y gracias por esto, gracias por mi libertad, gracias porque llega mi, mi vuelta de, de libertad, gracias por esto, gracias por esto, todos los días, ¿no? Entonces, eh, una de las razones también que me movía mucho era ser oradora, este, bueno, en realidad hoy me gusta mucho como eso de estar hablando, ya cuando agarro confianza, ¿no? Entonces, este, eh, todas las noches, o tres, cuatro noches a la semana, eh, yo agarraba y me paraba y decía, hola, buenas noches, soy Benicio Martín y soy líder oro, o sea, sabes, como que obviamente no había nadie, <ríe> obviamente estaba cerrada, pero yo estaba así, o sea, todo el tiempo, la visual... ahí sí apliqué la visualización, ahí sí, porque yo me imaginaba un lugar lleno de gente, así yo presentándome como líder oro y así, o sea, ese tema, la visualización yo creo profundamente porque es cierto, o sea, a mí me han pasado cosas que yo imaginé ahí. ¿Sabes? O sea, wow. yo me imaginé ahí, o sea, y yo ahí como que... Entonces, cuando la gente dice, ay, no creo en eso, porque no lo has vivido. O sea, porque no hay una circunstancia a lo mejor tan fuerte que te mueva a eso. Y no tiene que ser algo negativo. O sea, algo que te mueva un sueño, ¿no? O sea, para visualizarte todos los días, eh, en, en ese momento tú quieres vivir. ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho que yo estaba esperando como un evento... Eh, la celebración para mí era como, me perdí la celebración, ¿sabes? Como la del 2014, no la, celebración. la del 2015 no fui a la celebración, entonces era como, no manches, yo quería estar en la celebración, entonces me imaginaba estar en la celebración o en otro evento que teníamos, que teníamos antes, ¿no? Entonces, este, yo me instabilizaba a ser oradora y estaba como que entrando al escenario y que la gente me aplaudía, o sea, es lo que yo estaba imaginando todo el tiempo, o me imaginaba cuando yo ya me, ya me fuera libre de ese lugar, ¿no? Así como que, ¿cómo me van a llevar al lugar donde te, te ayuda Que se llama Pluma, y ya, te llevan ahí y ya te llevan, ¿no? Y entonces me imaginaba como, yo me, me sabía el camino, ¿no? De, de ese lugar al centro de Oaxaca, porque estamos a, a 40 minutos de ahí. Este, me imaginaba la carretera, cómo iba a ver los árboles, o sea, todo el tiempo estaba viendo eso, ¿no? Entonces, este, yo leí un libro que me encanta que se llama El Poder, que si siempre, cuando tú estás cerca de algo que tú quieres, es porque ya estás en la sintonía. O sea, ya estás a punto de... Entonces, yo hubo un tiempo en donde yo vivía en la enfermería por un tema ahí como de agresividad hacia mi persona. Entonces, yo vivía ahí, al lado de donde se expedían las, este... las vueltas de libertad. Entonces, dije, yo ya estoy cerca. Todo el tiempo que yo veía que alguien se veía, alguien que se, que se iba, dije, yo ya estoy cerca. O sea, yo ya soy libre. O sea, ya, ya. O sea, yo estaba como que... Ya, o sea... Ya mañana, pues, de todos los días yo me iba, pues, ¿no? Hasta que llegó el día. Entonces, eh, yo el 15 de mayo del 2015, yo obtuve, obtuve mi libertad. ¿no? O sea, llegó mi vuelta a libertad, así, tal cual como lo imaginé. La misma la misma este, celadora que, que me llevó al lugar de la pluma es la que yo me imaginaba. O sea, una güera alta que era malmodenta, mal así, enojona, Tú, no, tú no libre. entonces porque luego era medio raro ¿no? entonces esa misma mujer me llevó a la pluma y me dijo ya, ya, yo ya, verdad y así, no, ya está, no podía creerlo entonces pues ya, salí libre y, y ahí encontré muchos valores, encontré el valor de la gratitud el aceptar las cosas como son, el aceptarte a poder poder ¿no? la aceptación te da poder la, de la circunstancia porque cuando no aceptas la circunstancia pues se apodera de ti, ¿no? Entonces, yo siento que ese es como, la ahí encontré el, también ese tema de la visualización, como concentrarte eh, y decir, hace qué cosa, crearte una imagen mental de lo que quieres que pase. Es cierto, y no es que, o sea, no es que solamente tengas que estar aquí, no, sino yo te estaba agradeciendo, estaba leyendo, ¿sabes? Estaba como escribiendo mis metas, estaba como que, ¿qué es lo que quiero? Hay un libro que se llama La Ley. El dinero y la ley de atracción, una cosa así, que lo que menos hablas de dinero, que es de Esther y Jerry Hicks. Y en ese libro dice, cada vez que pase algo negativo eh, o te sientas mal o te es enojada, siempre sí, pregúntate, ¿qué quieres? Así. O sea, entonces cada vez que yo, había momentos, obviamente, en donde me desesperaba, porque nomás no había que caminar al asunto. Y yo decía, a ver, ¿qué quieres? ¿No? ¿Qué quieres? y era como bueno, quiero ser libre, quiero ser oro este quiero esto, quiero aquello, chala, o sea, estaba así. Entonces, cada vez que yo me, me llevaba momentos donde me desesperaba porque no todo era había mi zaracuela, obviamente, pues era como qué quieres, veré. Eh? era como eso entonces quiero esto quiero me recordaba no porque dice que en ese libro dice en el momento justo justo donde estás mal donde estás eh, triste donde estás enojada donde está pasando algo negativo en ese momento sabes justamente qué es lo que no quieres entonces si te tienes te puedes reafirmar que sí es lo que qué es lo que sí quieres entonces, digo esto es lo que no quiero y qué quiero qué quiero y quiero esto y quiero aquello tengo una meta pendiente de ahí incluso que pues por circunstancias se me, pues, se me olvidó, ¿no? Entonces, ahorita estoy en eso, en, en cómo cumplir otra meta. Y eh, ahorita que estoy haciendo, lo mismo. Como que trato de, ahorita sí estoy creándome una imagen mental de lo que quiero que pase en unos, en unos meses. Y, este, y agradeciendo, ¿no? Agradeciendo, eh, comprometiéndome con la meta y visualizando, ¿no? O sea, yo no sé exactamente cómo van a pasar las cosas, porque esto se lo dejo a Dios. El cómo, siempre se lo dejo a Dios. Porque es muy estresante controlarlo, porque aparte ni lo puedes controlar, ¿no? Yo el qué es como lo más importante, no sé en dónde leí e Asegúrate de tener el qué, que el cómo se encarga a Dios. Asegúrate de tener el qué, o sea, hacia dónde, qué cosa quieres. El cómo, el cómo es de Dios, o sea, ¿para qué lo quieres controlar? Pues, ¿no? O sea, hay una cosa que es, no sé dónde dice, creo que en la Biblia, ay, no sé, pero... Cuando, o sea, realmente tú confías y cuando pasan las cosas, cuando pasan los sueños, los sueños, cuando te los cumple Dios, son más grandes de lo que te imaginaste.
1: Tus planes. O sea,
2: no lo puedes imaginar, no puedes imaginar lo grande que tiene Dios para ti. No puedes. Wow. Amiga, no, o
1: sea, no, 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 ya no sé ni qué decir, de verdad, no. Te, te agradezco de corazón que hayas abierto tu corazón y nos hayas compartido esto. Yo conocí una parte de la historia, no la conocía completa o, o, o todo esto, Ajá. pero si, si tú quieres ser un referente, no te preocupes por ser un referente en, en mercado en red, tú estás para ser un referente en todo, o sea, como mujer, como líder en general, porque la forma en la que afrontaste las cosas y esa luz tan enorme que tienes. O sea, mira que darte el tiempo de enseñarles a meditar, la gratitud y todo. Definitivamente Dios te está mostrando que tiene muchos planes para ti y tiene muchos más planes que ni siquiera alcanzas a divisar o que seguramente todavía no se te ocurren. Y yo no sé qué opines Marian, ni, ni, ni nada. Este, yo en este aspecto lo único que te puedo decir es que obviamente vas a lograr todo eso que... Que deseas y más allá y mucho más grande de lo que pensaste porque además te lo mereces tienes un corazón extraordinario o sea, de verdad me dejaste o sea no, no, no tengo no tengo más que seguir callada y escuchar lo que tienes que decir porque eres una maestra Ay, muchas
2: gracias, ¿De, gracias de, verdad? Crees?
1: de verdad no de verdad de verdad Mariana no sé si tú tengas algo que decir estás helada también de ese
0: este pues es que yo no, yo no sabía ni siquiera toda esta parte de la historia, entonces por eso me quedé así como de, oh, ok. Y eh, pues, wow. Yo creo que, por ejemplo, yo trato de ponerme en tus zapatos y sí admiro que hayas tomado esa, esa ruta, porque creo que yo sí me hubiera hundido en los primeros días. O sea, sí está muy cañón. Y de hecho, está padrísimo porque... Me voy a comprar ese libro. ¿Dices que se llama Conversaciones con Dios? Sí. Quería preguntarte cuánto tiempo estuviste ahí. Un año cuatro meses. Qué impresionante. Sí. La verdad estoy sorprendida. Sí, cuando empezaste a hablar de todo eso fue como, ah, caray, ah, caray, ¿cómo? A ver, ¿cómo?
2: Mis <risa> audífonos. <risa> Pero
0: me parece admirable que hayas salido y, y que aparte hayas salido con ganas de... O sea, me refiero, salido emocionalmente con ganas de, de continuar y de mejorar, porque también, digo, obviamente yo no, no sé cómo sea en la realidad, pero veo películas de historias verdaderas que pues no sé hasta qué punto lo muestran como lo real, de muchas personas que salen y salen obviamente pues muy golpeadas, ¿no? Sobre todo cuando no tienen nada que ver, o sea, cuando son inocentes salen muy golpeadas por, por eso mismo de que se, se, robó, se les robó tiempo y y la sociedad les puso la espalda y demás, y salen salen inclusive peor de cómo entraron. Y Exacto. me parece padrísimo que, que tú hayas salido completamente al revés, con po positivismo y con ganas de, como, como estabas diciendo, ser un referente de de, 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 de dónde vienes, ser un referente de la gente a la que lideras, y, y ser un referente como, como ser humano me parece me parece genial, la verdad.
2: Muchas gracias. Pues es que yo siento que, pues no sé, pues es que creo que ponerte en manos de algo más grande que tú hace la diferencia, ¿no? Y sí tienes razón. O sea, yo conocí muchas chicas allá adentro que no tenían nada que ver. Hay gente que sí, pero la gente que no tenía nada que ver se ponía peor. O sea, si no llegaba grosera, era grosera, o sea, literal, pelada para hablar y cosas así, ¿no? Entonces, este yo sí vi muchas transformaciones de que, yo le decía, ¿pero por qué te comportas así ahora? O sea, yo sé como que preguntaba mucho, ¿no? Me dicen, me dicen, ¿cómo? Pues así, ¿no? Antes hablaba tanto de groserías. Pero pues es el ambiente, ¿no? Es, uh -huh. clase, es el contexto, como que te, te, te absorbe el contexto, ¿no? entonces sí, claro. siempre Sí, yo creo que la gran diferencia fuera la, Dios y la lectura, ¿no? Dios y uh -huh. la lectura y que, eh, pues no sé, yo tenía muchos, yo tengo muchos años y también me movía mucho que mi mamá iba a diario, o sea, yo no me podía como eh, dejar vencer, ¿sabes? Como diciendo, no puedo, o sea... No, tenías no un podía. soporte emocional. Uh -huh. Sí, tenía un soporte emocional ahí, entonces este, había socios incluso de mi red que me iban a conocer, o sea, literal, me dice, es que yo quise venir a verte porque me hablaba mucho de ti, y me iban a conocer, así, me quiero presentar contigo, soy te fulanito y soy de tu red. Y yo, ¡ay, muchas gracias! Y yo, muchas gracias! Y, y otra, sí, otra duda, ¿cómo...
1: Oh.
0: ¿Cómo fue una vez que sales y retomas, pues, la batuta de tu equipo y demás? ¿Fue, fue difícil? Fue ¿Como complejo. por la fue confianza complejo. o algo así?
2: Fue complejo, fue complicado, porque hace, pues, yo viví un, mm -mm. un proceso adentro, y cuando salí, fue iniciar otro proceso, o sea, totalmente distinto en el tema seguridad, y en el tema, pues sí, seguridad, porque sentía muchos miedos, ¿no? O sea, hasta el día de hoy te puedo decir que ahorita ya sé como, ya como que ya no hay tanto, pero veo así, incluso los radios, o sea, cuando, ya sé que cuando los de seguridad, eh, uh -huh. hay cosas de radios, o sea, me altera, o así sea, como, como que me estresa, ¿no? Uh -huh. Escuchar radios. O escuchar o ver las torretas, ¿no? De, de uh -huh. la sí, policía, sí, sí. ¿no? Entonces, me, todavía me, me causa miedo. Pero antes era como peor, ¿no? Y al inicio, cuando empecé otra vez a darle al negocio, es como, me daba cosa, me daba miedo, me daba pena de decir, estuvo en la cárcel, ¿y qué me viene a decir a mí, no? Así como que me, me daba miedo que la gente hubiera, o sabía, que la verdad es que la cabeza te hace historias Hola. que que a veces no son ciertas pero fue otro proceso o sea y tomar el liderazgo del equipo no fue tan complejo la verdad gracias a dios por el tema de de que los líderes no dejaban de hablar de mí o sea no era como que bere se desapareció y se murió güey. no sino uh, seguían hablando de mí me explicó o sea sí. entonces cuando llegué era como y es bere no entonces wow. sí, sí soy bere, ¿No? entonces, de, de, sí, sí, soy bere. Nada más ahí fue como, o sea, se hicieron unas historias urbanas bien bonitas, de uh -huh. que cuidado con Bere porque te va a regañar, ¿eh? No, no le digas eso porque te va a regañar. No, así como que <risa> no, y me dice, oye, Bere, así como se, se, se acercaban conmigo y te voy a decir algo, pero no te enojes yo. <risa> <¿Qué>? yo. <risa> no. Ya me dijo que me dijeras eso. <risa> Sí, porque les vendía una idea, Rodri, Hill, y yo, muchos más, les vendía una idea de que yo era una obra, pues, ¿no? Y mucho tiempo fui una obra con ellos, pero pues no era, ta no era para tanto. entonces sí, fue como llegar y mucha gente ya, ay, es Bede", ¿no? Sí, sí, soy yo. Entonces, como que empecé como a, a, a servir al equipo, ¿no? A trabajar para el equipo, a, este, a ponerme a su disposición y a, a crecer, porque pues también era otra fue otra historia ahí porque ya este, después de pasar todo el proceso pues ya llegó ya llegó el punto donde se acuerdan del abogado el uh -huh. abogado más otros gastos pues este se
1: acuerdan del abogado
2: se sumó una una, una cantidad de deuda ¿De para mí grande porque pues nunca había tenido una deuda entonces de cero deudas a un millón pues fue como que claro ¿No? Entonces fue como que, a ver, Bere, te pones a trabajar, o sea, yo no era opción de que te pones a lamentarte o a ver eh, a qué hora eh, sanas este, tu, tu miedo que traes o te pones a trabajar. Pues me pongo a trabajar porque yo hice un compromiso, entonces sí me gusta mucho cumplir mis compromisos, entonces cuando yo hice el compromiso, dije, les voy a pagar y les voy a pagar. Entonces hablé con la gente, me han ¿No de pagar hasta el chas chas, pero aguántame, esto lo otro. Y me puse a trabajar. Entonces, yo en ese momento, mi negocio estaba generando 25 mil pesos mensuales. Mira, entonces, sí. En ese momento, porque trabajo mental está cañón. Entonces, mi gente, la gente empezó a crecer, gracias a Dios, y pues no sé, o sea, gracias a la gente que estaba ahí. Y empecé a trabajar, pero mi ingreso en ese momento, 25 mil pesos mensuales, no era suficiente para pagar un millón de pesos. Entonces, este, vale. no, no, no lo iba a pagar en, en un año o dos años, pues no, sino muchos. Entonces dije, me pongo a trabajar y ya los dos, en, yo salí el 15 de mayo del 2015, en julio, a finales de julio ya, era, ya ganaba 60 mil post mensuales, ¿no? Entonces este, ya en septiembre, en el otro julio ya ganaba más, ¿no? Entonces este, me puse a trabajar, no era como ahí, eh, dase cuenta que pasó una circunstancia muy como chistosa, no me di cuenta, pero me desconecté emocionalmente otra vez, porque tenía que trabajar. Era como ya, trabajo, 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 trabajo. Produce, paga, produce, paga. Ya me desconecté muchas cosas que hace como un tiempo me empecé otra vez a conectar conmigo. O sea, fue como muy, muy raro, ¿no? Muy curioso el tema, pero como que tuve la necesidad de desconectarme emocionalmente para que no me afectara el miedo, no me afectara el qué dirán, no me afectara el, este, incluso... Que, la, que mi mamá estaba muy estresada por el tema de las deudas. Eh, entonces, era como: A ver, mamá, ¿lo voy a pagar? Ya te dije lo voy a pagar. ¿Le vas a apoyar, sí o no? Y me voy, no voy a la casa. Así le dije a mamá. Entonces me dice: Ok. Me dice: No quiero, le dije, no quiero una palabra que se asemeje a deuda en esta casa. Si existe una palabra, me voy. Así le dije, ¿no? Entonces, porque no era, o sea, para mí no me ayudaba esa. Entonces, eso, ¿no? Entonces era como. ¿Me desconecto de eso? ¿Me desconecto de todo? Puedo trabajar, ¿verdad? Entonces, puedo trabajar? Entonces, lo pagué, en me da un millón más tus gastos personales y más todo lo que tengas que meter al negocio, inversión, todo. Uh -huh. Pues, me, me creo que me, me llevé dos años y medio, casi tres años pagar todo, ¿no? Entonces, este, ¿qué wow, estamos wow, en el 2016, 2017, 2018? Estamos en el 2020. Entonces, realmente las, los frutos de mi negocio, pues los principios fueron para pagar lo que yo debía y para vivir mi día a día, pues, ¿no? Pero ya después del de casi 2019, empecé a disfrutar lo que es el dinero de mi negocio, pues, ¿no? Entonces me puse ya a bajar de peso porque subí mucho de peso, este a cuidarme más la piel, a cuidar más mi alimentación, ¿no? O sea, a cuidar más mis emociones, era muy atrabancada por lo mismo de que no me sirves, o sea, si no haces lo que digas, no me sirves, punto, ¿no? Quítate. Entonces era como muy así, y pues obviamente ahorita es, mucha gente trae ese tema conmigo, y es como, híjole, ya no soy así, ¿cómo te digo? Así, ¿cómo te digo que ya no soy así? A ¿no? Ver, sí, vamos a sentarnos a platicar. <ríe> Entonces es como, hace como, ¿qué será? Hace como un año, un año y medio, no, un año, hace como un año empecé a recuperar mi esencia, así como, me gusta mucho divertirme, me gusta mucho, este, me gusta mucho reírme, soy muy espontánea, me gusta mucho verme, en mis, muchas cosas, ¿no? Pero antes no me lo permitía, ¿no? Era como muy, muy dura conmigo. Entonces ahorita, pues, ya estoy como en otra sintonía. Yo veo porque por eso me ves tan diferente, porque ahorita ya sé como más yo, sé como más yo, más, no sé, como más inocente. Siempre he sido muy inocente, como muy confiada con la gente y antes no era tan así. Entonces, este ahorita ya me volví otra vez como a ser así, como soñadora, inocente, que le gusta reírse. Antes como que me dices, un meme, y como ¿por qué estás haciendo eso? Así como que... <risa> ¿Perdón? <risa> y por dentro. <risa> 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 literal y ahorita pues ya es como ya es como ya estoy súper relajada y pues ya soy pues soy otra la verdad pues ahorita ya sí claro que cambiaron muchas cosas no. y pues digo que pues, ya soy muy distinta de tres meses A hablaste del tema del del del
1: contexto un, un, un momento no como el contexto te te pues te abraza te lleva te entonces eh... Yo te quiero preguntar, amiguita, ¿cómo aconsejas que la gente, en, en, un, en un consejo sencillo, quizás igual es con un libro, eh, no sé, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos empezar a cambiar nuestros contextos, en general, en el ámbito emocional, espiritual? O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos ir vaciando ese, ese líquido, a veces espeso, negro, que tenemos de las relaciones, de la mentalidad? Eh, ¿Con qué tipo de cosas? Tú recomiendas, que tú ya viviste, ya nos platicaste un poquito la gratitud y todo esto, pero, pero ¿cómo recomiendas que la gente podamos cambiar nuestro contexto o crecer nuestro contexto?
2: Crecer, bueno, siento eh, que la primer, como la base es lo más importante y tienes que tener algún conocimiento o alguna relación con algo más grande que tú, ¿no? O sea... Repito, yo le llamo Dios. O sea, mucha gente pues tiene sus conceptos y está perfecto. Es lo que tú creas, pero que tú te sientas. Creo que parte de que mucha gente tengamos cierto punto de aislamiento con la gente o, o que la gente o que sea un poco agresiva o que sea un poco así, es porque no se siente segura. Entonces creo que la parte de la espiritualidad te da seguridad que estás bien, o sea, que tu mundo está bien, que todo está bien, o sea, no tienes por qué estar como a la defensiva, ni tienes por qué ser, ni estar como de pre, ni por nada, simplemente estás bien, ¿sabes? Entonces, en primera parte, yo siento que es eso, es como tu relación personal, como tú lo concibas, con, con un poder superior, ¿no? Con, con algo superior a ti, que tú te sientas cuidado. Hay una frase de Curso de Milagros que dice, si tú supieras que camina a tu lado, nunca tendrías miedo, y es cierto. ¿no? Si supiéramos quién está a nuestro lado todo el tiempo, uno, con nosotros y nosotros, pues no caminaríamos nunca con temor ni, ni nada, ¿no? Y no tendríamos que hacer esos cambios tan radicales en nuestra personalidad, ¿no? La otra, sí es muy importante las personas con las cuales te juntas. Sí es muy importante. Hay personas que a lo mejor se suman sumaron a tu vida en un punto, pero ya dejaron de hacerlo. Y por hacer eh, como el miedo de cambiar, el miedo de, 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 de como, yo la personalidad que yo manejo, que yo te, he tenido, es como una personalidad muy, este como muy ballena, ¿no? No sé cómo la conoces tú, como ballena, como azul.
0: Uh -huh.
2: Como que me da miedo los cambios. Me da miedo los cambios. en esto, por, por ejemplo, hace no sé cuánto tiempo, eh, yo venía trabajando con una organización, dejé esa organización y ahora trabajo por mi cuenta y me costó mucho trabajo, mucho porque dije, no manches, todo lo que me enseñaron, todo lo que aprendí, pero tuve que desprenderme en el sentido de que estoy totalmente agradecida, pero ya no me siento cómoda, ¿no? Entonces, como que hay cambios que tienes que hacer, aunque no te sientas cómoda, pero algo dentro de ti te dice, o sea, Nos ya pasa. no... Ajá, exactamente. Entonces, como que las, tienes que juntarte con personas que a lo mejor no son igual a ti, porque creo que no tienes que ser igual, sino hay como que compartir ciertos este objetivos, ¿no? Eh, yo ahorita, por ejemplo, busco mucho que la gente sea muy relax, ¿no? O sea, como que no de holgana, así como que floja o holgazana, ¿no? Sino relax en el sentido de que la vida fluye, pues, ¿no? O sea, fluye. Ver, eh. Entonces, me, me, ahorita me estoy este, intentando como pues, influenciarme a esas personas como muy relax, que confíen en Dios, que tengan fe, que tengan, este, objetivos similares en el sentido de crecimiento, ¿no? O sea, no de que tengan, de hacer exactamente lo mismo que yo, sino crecimiento. Y creo que, o sea, yo creo que son esas dos cosas, ¿no? Y atreverte a hacer cambios. O sea, hay veces que, incluso por ser tu familia, no quieres hacer los cambios, ¿no? Tú dices, mm. no, ¿cómo crees? ¿No? Es mi familia. Eh, pero, dices tienes que hacerlo tienes que hacerlo y hay algo dentro de ti que te dice salta 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 y dices, no 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 entonces ya sal. <risa> <risa> cuando saltas sabes que pues es un charquito pues no cuando te vas del otro lado dices ah pues nada tan difícil no entonces este creo que sí atreverte a hacer cambios todo el tiempo eh, no quedarte como de que así soy yo antes era muy yo así ¿eh? de que así soy yo y punto no <risa> ¡Qué fea era! Pero bueno, ya ahora entiendo a toda la gente que yo le caía de mal. Pero bueno, entonces, este <ríe> ¿no? Entonces, este como es atreverte a, a estar como cambiando constantemente, ¿no? Como a desafiar tus creencias. Eh, hay creencias eh, de tus papás que, que aunque ames, mmm, ya, no, no ya no funcionan. Ya no funcionan, ¿no? No es que sean malas ni buenas. Ya no funcionan para tu vida el día de hoy. Atreverte a hacer cambios... Eh, gradual, si tú quieres, o, o, o radicales, como tú te sientas cómodo, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, eh, dentro de tu incomodidad que tienes que poner, siempre tienes que estar dentro de tus zonas eh, de fortaleza, ¿no? O sea, siempre mantente cerca de tus zonas de fortaleza, aunque estés en tu zona de incomodidad. ¿no? Yo creo que es eso algo muy importante, eh, tener eh, relaciones de, de valores en no ese sentido. ¿No? O sea, por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho, a mi, a mi novio, me ha ayudado muchísimo, muchísimo, porque es muy relax, es como, eh, pues, divertido, no se sé, toma las cosas tan en serio, así como tan, como, así como, como yo. Entonces, como que me, me ayuda mucho en ese sentido, y mis amigos igual, es como, a ver, ¿no? Entonces, es como ese tema, yo, yo siento que es como, primero, tener tu relación sólida con Dios, tener una base donde caminar firme y de ahí las demás relaciones y tu relación personal, o sea, contigo, ¿no? O sea, yo hablo mucho de amor propio porque es lo que a mí me ha sacado adelante, el amor propio, el como verte en el espejo todos los días y decirte todo lo bueno que puede suceder, ¿no? Todo lo bueno que te puede suceder, sin dejar de lado lo que tienes que, que trabajar, claro. pero sin acabarte pues, ¿no? Sin tomarte tan en serio las cosas de que, ay, ver, eres muy enojona. Pues sí, pues, pero me voy a relajar poco a poco, ¿no? O sea, paso a paso, como paso a paso.
1: Amiga, está increíble tu respuesta. Yo tengo solamente ya dos, tres preguntas. No sé si Marían tenga alguna otra que quiera eh, añadir o complementar, o ya desapareció. Ahorita que mencionabas, por ejemplo, en el tema del, del contexto, en el tema de, por ejemplo, cuando hablaste de la deuda, cuando hablaste hace rato del, del, del el, el ingreso que te pusiste en mente, los 25 mil pesos, cuando empezó toda tu historia, de me encantaría ganar 25 mil pesos, y cómo tu negocio empezó a justo a generar eso cuando saliste. Yo te quiero preguntar, es una sola cosa, pero está unida. Hay muchos libros eh, que tienen el, el concepto de termostato financiero, ¿no? De, de, de que estableces un, un en tu mente, estableces un ingreso que no te has dado cuenta, que, que siempre se repite, ¿no? O sea, ganas 300 mil pesos en un mes y de repente en tu mente tu termostato quizás era de 20 y en algún lado en deudas, en problemas, se te fueron 280, ¿no? Entonces, este es el concepto de termostato financiero. Y también eh, mi pregunta va por el lado de, yo, o sea, yo siento que conozco la respuesta, todavía no te puedo decir que la domino porque todavía no estoy donde quiero estar, pero lo he aprendido de ti, de, de, de libros, de diferentes personas, que el concepto de pobreza y riqueza, obviamente, eh, o bueno, quizás no es tan obvio para mucha gente, pero es mental. Entonces, para ti, una, la pobreza es mental y obviamente la riqueza es mental. Y dos, ¿cómo has subido el termostato financiero? O sea, Cómo has cambiado ese termostato financiero en general eh, eh, de lo que dices, ¿no? O sea, después de un millón de pesos, pues ahorita estoy gozando el negocio. Muchísimas personas igual y sería como de repente mi negocio dejó de producir tanto porque mi termostato estaba acostumbrado a una deuda, ¿no? Entonces, eh, si nos puedes platicar un poquito de eso, creo que sería muy interesante y rara vez tocamos ese tema, aunque es un podcast también de emprendimiento eh, que tiene que ver pues, con dinero y todo eso, ¿no?
2: Sí, claro. Sí, la pobreza es mental. Totalmente de acuerdo. O sea, sí. O sea, puedes dejar Jim Brown, puedes estar en quebrado, puede estar en bancarrota, pero nunca va a ser pobre porque la parte de la mentalidad, ¿no? Entonces, wow. ¿cómo lo construyes? Mira, yo lo aprendí desde que era este, bebé en el emprendimiento. O lo, lo conocí y
0: Baby. lo apliqué.
2: Ah, sí. Baby venderle. <ríe> Está en pañalitos, ¿no? Entonces, ahí... Yo creo que te tienes que ser muy consciente primero de tu termostato, hasta dónde está hasta dónde es, ¿no? Hubo un ejercicio que a mí, hasta el día de hoy, eh, yo lo practico con mi, con mi equipo. Eh, por ejemplo, bueno, si quieres, hay que hacerlo de una vez para que, para que, para que lo hagas, ¿no? El ejercicio es este, anota el ingreso constante que has tenido, o sea, por ejemplo, no que este mes gane 100 mil y, y siempre gano 20, no, el ingreso constante, así, constante, constante, yo en ese momento, el ingreso eh, más grande que yo he tenido, imagínate, eran 12 mil pesos mensuales, por lo, el, el tipo de, de los seguros y así, esa fue mi primera cantidad, ahora anota la cantidad más grande que has contado, aunque no sea tuya,
1: la cantidad más grande que has contado
2: ajá, que has contado que estén en tus manos, que has contado aunque no sea tuya anota la cantidad más grande que has contado aunque no sea tuya en ese ajá. momento yo había sido la, la, la cantidad más grande había sido 300 mil pesos ¿no? y no era mía, era un, de, una, de una prima que me puso a contar su dinero ¿no? Porque no sé, ni me acuerdo y la tercera pregunta, anótala y hazla, es ¿cómo te sentiste contando ese dinero? O sea, ¿cómo te sentiste con ese, con, con ese, en ese momento de, de contarlo y ya al momento de soltarlo? ¿Cómo te sentiste? Ajá, y yo sí ya anotando, llorando. Ah. <risa> este, Bueno, yo en ese momento dije, bueno, pues yo me sentí súper feliz y dije, wow, qué padre! Pero después de, de soltar ese dinero, dije... Uy, ¿de aquí a aquí yo tengo ese dinero? O sea, fue como que, Entonces, ¿qué pasa? Tu termostato es la cantidad constante que ganas. No importa que si este mes ganaste 80% más. No, la cantidad constante. No, ese es tu termostato. Tienes que tener muy en cuenta hasta dónde tienes tu cabeza o acepta tu cabeza que puedes ganar, ¿no? 12 mil pesos mensuales. En ese momento era el mío. La cantidad más grande era mil pero lo importante es la, la forma en cómo te sentiste, porque la forma en cómo te sentiste es tu relación con el dinero, ¿no? Wow. Entonces, la relación con el dinero en ese momento era como, ¡ah, qué padre! Pero yo para que lo tengas como que muy complicado, ¿no? O sea, para mí no era como viable que yo sí. tuviera ese dinero. Me explico es tu relación con, con el dinero. Entonces, eh, tenemos que mejorar la relación con el dinero, porque tenemos que, esa lo aprendí mucho del de señor Eduardo, la nuestra relación con el dinero es esa parte de, vale el, el dinero es de la energía que tú pones para producirlo. Entonces tienes que respetarla, porque es tu energía. O sea, el dinero es tu energía. No es como que es algo malo o no es como eh, un papel. es el dinero es tu energía, ¿no? representada en un billete o en una moneda. Porque lo representas así, porque trabajaste, te enfocaste, eh, te desvelaste. Tú sabes qué es lo que haces para obtener ese dinero. Entonces, es tu energía, tienes que respetarla. Yo creo que cuando, cuando respetamos el dinero, en ese sentido de que es mi energía, ya empiezas a, a tener otro, con, otro, otro concepto del dinero. Porque obviamente, hay, eh, yo te sugiero, bueno, creo que ya lo he leído, el libro de Los Secretos de la Mente Millonaria, y ahí fíjate que yo descubrí algo muy chistoso, ¿no? Porque ni siquiera me acordaba hasta el momento que lo leí, en donde decía, cuál acuérdate, ¿cuál es como una de las este, emociones o qué es lo que sentiste en el tema del dinero? No me acuerdo muy bien la pregunta, pero haz de cuenta que me acordé que cuando tenía yo como de 8 a 10 años, estaba, estaba chiquita, estábamos cenando, comiendo con, así en familia, y a mi papá, no sé por qué se le ocurrió preguntarnos, ¿no? Eh, el contexto era, mi tía, mi tía A era la que tenía muchas cosas, ¿no? O sea, la casa, el, el coche, so de todo. Y la tía B era la que apenas se podía vivir, ¿no? Entonces, cuando me, nos pregunta a mi papá, ¡ay, a mi papá! dice, oye, si nosotros nos separamos, ¿con quién se irían? ¿Con tía A o tía B? No sé por qué pregunta y yo le dije, pues, con tía A, ¿no? O sea, así. Y me dice, ay, qué interesada eres, ¿no? O sea, entonces, en ese momento, para mí era que tú querer estar mejor o tener dinero, tener lo que tenía tía A, era estar mal porque estaba interesada. Entonces, wow. yo hasta ese momento que yo leí ese libro, ni siquiera sabía qué onda con ese recuerdo, pero sí tenía muy en cuenta que a mí me daba mucho mucha pena, vergüenza, aceptar que quería dinero. O sea, me daba pena. Me daba pena decir como que... Porque si no va a decir la gente que soy interesada. Eh, para mí, el desear dinero era malo, ¿no? Entonces dije, pero no es malo. O sea, está, entonces empecé a curar o a sanar ese tipo de conceptos ¿no? Ajá, que tenía yo con el dinero. Entonces yo creo que sí tiene, tenemos que leer esa parte para poder eh, sanar como las circunstancias que tenemos con el dinero. Eh, a lo mejor en tu casa era un tema el dinero, no sé, ¿no? Entonces tienes que tú saber tu historia oh. personal. Y ese libro nos puede ayudar bastante. A Tener consciente cuál es, mi, cuál es mi termostato, ¿no? Y hasta dónde lo quiero subir. Yo en ese momento, imagínate, quería ganar 12 mil pesos a la semana, que era ser líder oro, ¿no? Uh -huh. Y yo, mi mente, yo solamente podía ganar 12 mil pesos mensuales. ¿A qué hora iba yo a ganar 12 mil semanales? Entonces, ¿cuál era, el, ¿cuál era lo que yo hice? En ese momento, eh, compré billetes de juguete. Recuerda que la mente no es como, no distingue entre lo real y lo no real. Entonces, creo que por eso tenemos que cuidar mucho nuestro 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 lenguaje mental. Entonces, compré billetes y todas las noches contaba 12 mil pesos, ¿no? Y lo repartía. Bueno, esos 12 mil pesos, 1,200 son para, en ese momento ya diezmaba, mi diezmo me pagaba a mí, le daba dinero a mi mamá, ¿sabes? Con mi billete de juguete, obviamente, pero mi mente no sabía que era juguete. Obviamente al principio sí, ¿no? De, ay, ya, qué chévere, ¿no? Es como que... <risa> Dame reales, ¿por qué me estás dando dinero de Monopoly? <risa> o sea, sí, porque la mente te va a atacar. Es que, tú loca, esa cosa que, ¿no? Pero pues seguirle, o sea, seguirle, seguir tu juego, pues, ¿no? Porque es un juego mental. Entonces es como, bueno, estaba contando de todas mis, las noches, los mil pesos, ya me gastaba este dinero para acá, ya me gastaba este dinero para allá, ya lo ponía aquí, ya ahorraba. Entonces, esto, eso empezó, me empezó a ayudar bastante, ¿no? El, el, el que yo repartía el dinero. El dinero que no existía, pero era dinero, ¿no? Entonces, este, eso aparte, y también algo muy importante es eh, visitar lugares bonitos, porque a veces cuando eso estamos comenzando necesitamos como reforzamientos como visuales o presenciales, no sé. Entonces, eh, no se ve Tiendas muy padres, por ejemplo, vete a cafés o a restaurantes muy padres. Yo me iba a tomar un café de repente. Aquí hay un lugar que se llama Casa de Oaxaca, eh, o Pitiona. Son son como los restaurantes mayas, no, sé, no Más de aquí de Oaxaca, de comida gourmet y no sé qué. Entonces, yo antes obviamente no me alcanzaba para ir a comer allá. Entonces, es como me tomaba un cafecito, ¿no? Y me sentía incómoda, bueno, no tal vez como... Pero eh, algo que aprendí es como te tienes que sentir como en esos lugares tanto como si fueras al Oxxo. O sea, en el Oxxo claro, no, es como que ya está para ti. Voy a tocar, o sea,
0: tú no, haces <ríe> y haces
2: tu relajo, ¿no? Y entras para lo que sea. Pero ya vas a tiendas como muy aquí, muy padres y muy bonitas y te da miedo hasta como ver, ¿no? Ase probarte por, eh, algo, claro. Ah, probarte algo, te da pena porque no te sientes como en esa en ese momento, en ese contexto, ¿no? Entonces eh, eh, tengo una esa frase muy aquí. Te tienes que sentir tan cómoda como si vas en el oso Así si entras a Armani, si entras a, a lo que sea, ¿no? Lo que tú quieras, ¿no? O vas y ves un coche y es como si ya... El juego mental es como, ya voy a comprarlo porque ya tengo el dinero. le explico? Entonces, como ir rodeándote de esas cosas para que empieces a ampliar tu contexto, ¿no? Y este... Y también, obviamente, platicar con personas que ya lo ganen, ¿no? Este, cómo se sienten, eh, no sé, verlos. Yo, yo soy muy visual, eh, me gusta mucho observar. Yo soy mucho de observar a las personas. No digo nada, parece es que no hago nada, pero lo estoy observando porque me gusta mucho eh, su forma de vestir, o este, su cabello, su piel. Y, ¡Ay, qué padre! Es como que... No como que sí me antoja, como que yo siento que algo muy importante es que eh, hacer que se nos antojen las cosas, ¿no? Decía este Steve Jobs que la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras. Entonces, <risa> tienes que ir a mostrarte cosas, ¿no? Yo wow. no sabía que quería viajar a, a ciertos países que hoy quiero, ¿no? Hasta que vi la película, ¿no? la de rezar a, a comer a madre, rezar, oh, o no. De ese momento wow. yo fui a Bali, o sea, yo me vivo en Bali, pues, ¿no? Yo todo el tiempo yo digo, me voy a Bali y me voy unos tres meses a Bali, ¿no? Hasta que vi esa bendita película no se me antojó. Entonces Yo creo que te tienes que antojar de cosas para que te nazca esa, esa cosquillita de, de, de aprender más, porque la lectura te va a ayudar, ¿no? La visualización, eh, observar a las personas. No, a lo mejor no tienes mentores cerca, pero los libros son tus mejores mentores, eh, ¿Te quieres tomar un café con Robert Kiyosaki? de Robert Kiyosaki, ¿no? Ya sí, yo siento que, yo siento que puede, eso, eso, eso ayuda bastante.
1: No, pues amiga, me has dejado otra vez. Mariana es más, y Mariana, nada más prende la cámara para que vea su cara así. ¿Qué <risa> pregunta nunca te han hecho que te gustaría que te hicieran? ¿Qué pregunta? Ay, no sé. Está bien. Eso siempre pasa. Es lo que nos dicen todos, no sé, y luego nos dicen y se las preguntamos. ¿Qué, ¿Qué pregunta vamos a ver? De un tema que nadie sabe que te gusta y te gustaría hablar.
2: ¿El reggaeton ah, no. Este... <risa> no. ¿Qué opinas el... del real? A ver, ¿qué opinas del video? No, este... pues, fíjate que, a ver... Lo, algo que a mí me gusta hablar bueno, casi no hablo es, es este, bueno, sí hablo, pero casi no hablo al 100% es el tema de Dios ajá, entonces a lo mejor la gente sí me ha preguntado no y ¿cómo manejas espiritualidad? pero no ya termino como desde, desde cuando conocí a Dios yo creo que nadie me ha preguntado eso ¿cuándo conociste a Dios? desde muy niña desde niña, yo conocí a Dios desde niña desde que tenía, mi mamá, es que mi mamá es un referente para mí, obviamente ya sabrá, ¿no? Entonces, mi mamá, como no podía cuidarnos todo el tiempo, yo desde los ocho años, yo ando en camión sola, ¿no? Entonces, este, iba por mi, mi hermana a la, al, al kinder, yo iba a la primaria sola y así, ¿no? Entonces, obviamente, cuando es necesidad eh, de mi mamá, ella siempre me decía, tú estás con Dios, y si estás con Dios, no te pasa nada, ¿No? Entonces siempre decía, siempre estás con él. Este, si pasa algo oscuro, recuerda que estás con él. O sea, es como, todo el tiempo estás con él. O sea, no te va a pasar nada, ¿no? Entonces, yo desde niña conozco a Dios y ha habido momentos, Incluso fui catequista. Di este, clases de Biblia a niños. Eh, porque sí estaba muy metida en ese tema. Llegó un punto en donde, cuando las, mis relaciones personales no fueron las ideales, me alejé pero en la, en la preparatoria me volvió a recordar Dios su presencia. Eh, me acuerdo que yo estaba muy deprimida, o sea, literal, o sea, estaba, no, o sea, no, o sea, si tú ves una foto mía en ese momento, no, ni siquiera me reconoces, o sea, por la, el aspecto físico que tenía incluso. Entonces, este iba caminando a la prepa, me bajé del camión, iba caminando a la prepa, y este ahí, ahí hace cuenta que yo siempre estaba viendo para abajo, entonces este, me encontré un papel que decía si tienes problemas llámame, un papel verde o fluorescente, lo agarré y atrás decía Jeremías 33.3 y leí Jeremías 33.3 y decía clama y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas y grandes que tú no conoces y desde ahí siempre se me ha mostrado esa, esa parte ¿No? o sea clama a mí y todo el tiempo es como esa relación con Dios y a partir de ahí es como otra vez le, mi decisión de irme a Oaxaca o, re, o estar en Monterrey y le dije ¿qué es lo que hago? o sea dime ¿qué es lo que hago? y volteé y decía Oaxaca y le dije ok, <risa> bueno, entonces yo confío mucho en, en esas señales de Dios
1: <risa> entonces,
2: ya sea, entonces regresé y igual bueno, me perdió otra vez sí. la relación con Dios y, este, y regresó otra vez cuando estaban en, en mi retiro, <risa> de mi retiro, uh -huh. o sea, más fuerte después, ¿no? Entonces, pero siempre la presencia de Dios ha estado, yo, yo siempre que conozco a alguien que tenga hijos, les digo, inculcale que tiene a Dios, o sea, porque mucha gente está como que, no, está muy chiquito y está bien que los cuiden, pero al final le cuentas, la mayor protección que siempre tienen los niños son Dios, ¿no? O sea, o, o tú como persona, cuando sientes algo más grande que tú al lado tuyo, es, vas muy bien por la vida, ¿no? No te sientes tan inseguro. Sí. Aunque no tengas papás, mamá, o mamá, o no tengas hermanos no tengas nada en la vida, aparentemente tienes a Dios, ¿no? Entonces yo siento que esa parte es vital en nuestra vida. Y sí, siempre como que, en algún momento mi papá me dijo, ¿qué te vas a hacer monja? Digo, no. Porque <risa> sí. <risa> No, te a hacer monja, creo que me decían. No le digo, no, no voy a hacer monja, ¿no? porque yo todos los domingos iba a la iglesia y así, ¿no? Entonces. Ajá. Entonces, pero no, 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 no sé cómo mucho de. Incluso, ahorita no, no tengo ninguna religión, la verdad, no profeso ninguna religión, pero sí de repente voy a, 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 ¿cómo se llama? a las tradiciones cristianas y cosas así. Pero no, no tengo ninguna religión en sí. Yo creo mucho en el amor de Dios y, y ya. Y en la oración. Siempre hago oración por la gente. Es como algo que tengo. Mi mamá me enseñó. Así, en vez de... Oye, los libros también. O sea, algo creo que sí, si alguien escucha esto, es que haga oración por la gente que está en la calle o que, con, la, con todas las personas que te encuentres en el camino, haz una oración porque encuentran un buen camino para que sean prosperados, para que estén bien, para que encuentren a Dios, ¿no? Siempre, o sea, siempre cuando digo bendícelo a Dios, digo, no, pues sí, lo bendices, ¿verdad? Así empiezo digo mi plática con Dios. De, pues, lo mejor este... Este, que te encuentres, ¿no? O sea, que, que, que vea que estás en su vida, ¿no? Porque cuando creo que ese punto es como uf, un punto de quiebre cuando encuentras realmente la relación con Dios, ya estás en otro camino, totalmente distinto. Y pues ya. Pues mira, ya
1: la, la pregunta que faltaba que te hicieran, ya te la hicimos nosotras. Uh. <risa> <risa> y Dios. un solo libro, amiga, que venga a la mente ahorita, que nos quiera recomendar... Eh... En tema ¿Un de... libro? Ah, un solo libro, un libro que nos recomiendes, un título ahorita que venga a tu mente.
2: El poder del pensamiento positivo, Ese el libro. Estás leyendo, El poder del sí. pensamiento positivo. ¿Sabes de qué el... autor es? Norman Vincent Peale. Ah, Norman Vincent sí. sí, sí, dice Nina, yo me sé todo. No, pero yo en esto se lee mucho, amiga. Sí, es, es que ese libro es tan... Es pues que hay muchos, obviamente, ¿no? Hay muchos autores. Claro. Hay muchos Pero
0: ahorita, ahorita ese es el que.
2: Sí, siento que es ese. O también, eh, ay, no sé pronunciar su nombre, el de poder de la hora. Pues no sé,
1: María, si quieres agregar algo, literalmente eh, son todas las preguntas que, que teníamos. María, ¿tú
0: quieres decir algo más? Eh, es, que, es que ya, ya, ya lo dijera la parte de que me daba mucho gusto saber que salió revolucionada en el sentido positivo de esa experiencia que tuvo, creo que eso es lo, lo que a mí, digo obviamente todo, pero eso fue, esa historia obviamente para mí fue la que más me impactó porque aparte ni siquiera sabía que, que eso había ocurrido y, y nuevamente siempre me parece admirable las personas que tuvieron una situación que fue injusta y que salen en vez de tener como un odio a al mundo, o al destino, o a Dios, o salgan con ganas de mejorar y de ser un buen ejemplo para otras personas. Entonces, para mí eso fue lo más padre que me llevé de esta plática y agradezco mucho que nos hayas compartido esa experiencia. También. Gracias
2: María.
1: Muchísimas gracias, pues amigos esto, esto fue este, este gran episodio, creo que es un episodio que está lleno de muchísimo amor, que está lleno de, de muchísima sinceridad eh, ya saben nuestras redes, estamos en iTunes, estamos en Spotify estamos en Google Podcast, estamos en YouTube como Secret Sessions el Podcast en Instagram también, mi querísima Bere, ¿cómo estás en redes sociales? estás en, ¿En qué redes sociales estás? ¿Y cómo es tu usuario para que
2: te sigan? En Facebook, Berenice Martínez en Instagram como Bere Mazan. sí
1: Mazán, y, y ya ah, no, ya no, esa no la voy a pasar
2: ah.
1: pues muchísimas gracias hermosa de verdad de corazón, gracias por tu tiempo por, por llenarnos de tanta sabiduría y tanta luz y tanto amor muchas, muchas, muchas gracias, que Dios te bendiga también a ti María, no sé si quieras añadir algo tú mi queridísima Bere para despedir el episodio
2: no, pues muchas gracias. De verdad, gracias por tomarse el tiempo y gracias por invitarme. Este, pues, eso. Muchas gracias porque está haciendo alguna labor muy padre. Creo que todos tenemos una historia que contar y todos tenemos como, pues esa, esa bendición que dar ¿no? a las personas. Creo que es muy importante que si eres emprendedor y lo escuchas, este podcast, que sepas que tienes que seguir adelante, que tienes que tener éxito porque tu historia cuenta. Y va uh -huh. a iluminar muchas historias más. A lo mejor una historia de alguien que, no sé, yo, siento, yo creo mucho en las historias. Y las historias a veces como que te dan poder y te dan un empuje. Y es muy importante que, si ya empezaste como un emprendimiento, llegues hasta donde tengas que llegar, hasta donde te sientas exitoso, para que cuentes tu historia, porque es muy importante. Me encantó <risa> eso que dijo ahorita. Como y sí, siempre tú. No, tu no y, y sabes
0: que además porque este podcast no solo es, sí es para la gente que quiere emprender, pero a veces emprender inclusive no solo significa emprender en un proyecto que te vaya a dar dinero, también emprender es emprender para ser mejor como persona. Entonces, así. Es. Estoy de acuerdo contigo que todas las historias cuentan. Siempre así es. me queda claro que siempre hay algo nuevo que aprenderle a las personas o o este algo muy valioso que alguien tiene a lo largo de su vida que deja una enseñanza muy buena. Entonces, pues muchas gracias por haber compartido con nosotras tu historia, que es muy admirable la verdad. Muchas gracias,
2: María. Un gusto conocerte también. Espero un día conocerte físicamente.
0: <risa> un día un, un día en que ya esta cosa se vaya y yo no tenga miedo de regresar al mundo. <risa>
2: <Y> las invito <risa> Ya cuando... Uy, tú, Lina, ay, sí. Encantadas. Aparte, yo amo
0: Oaxaca. Me encantó Oaxaca.
2: ¿Tien, tien, son vegetarianas, ¿verdad? ¿Ustedes? Las dos. No, hombre. Esta qué va a ser vegetariana. No, sí. Yo no. Yo sí como lo que sea. Ah, bueno. Sí. María, te voy a llevar a todos los lugares. Que, a ti también, obviamente. Nina, tú vas a ir así para comer. Comprar, compañía, ni nina, nina, nina. De chofer. No, pero de verdad, están súper invitadas a Oaxaca, de verdad. Muchas gracias para que Entonces, vengan a, si vamos comer, a tomar la palabra, amiga.
0: es de los sí. lugares que más me ha gustado de
2: México. Ay, sí.
1: <ríe> vengan de Oaxaca. No, te, te vamos a tomar la palabra y tú también cuando quieras,
2: aquí tienes tu casa y también te vamos a consentir muchísimo. Cuando sí, quieran, mamá. aquí está su casa, de verdad, ¿eh? Cualquier momento, cuando se, ya se quite todo esto, vengan y doy sí, sí, favor.
1: ¿Sí? No, nos, nos encantaría. Claro que sí, amiguita. Pues muchísimas gracias. Que Dios las bendiga, les mando un beso, mujeres poderosas, que tengan bendecidísimo bendecidísimo día.
0: E igual a nuestros escuches, muchas gracias por escuchar. Ah, sí, cierto, se me había
1: olvidado. Y también, bendecidísimo día a ustedes Ah, sí, estamos a... grabando. Sí, finalizando el Zoom, como si fuera una charla aquí de, 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 de así, un día nada más para Casual. platicar. Gracias por escucharnos y por favor, si te gusta este episodio, y sientes que hay muchísimas personas que deban de escucharlo porque tiene mensajes valiosos, no solo para ti, sino para alguien más, compártelo y, y que sigan a Bere y que le escriban a Bere, porque es una persona que tiene mucho para dar y su historia va a impactar a miles y miles de personas. Así que, pues, nos vemos en el siguiente episodio, si Dios quiere, y nos escuchamos en el siguiente episodio, y chao, chao. Bye. Bye.